0: hakenkreuz auf der Eichel, Markus. <lacht> <lacht> Film, was ist das? Du kannst mir so eine Angst, wie nennt man das? panik
1: Zwängsangst.
0: <lacht> du hast gesagt, wir machen eine speed zusammenversuch Ich will schnell beim fucking, beim Rewe jetzt ein Eis kaufen gehen, der macht gleich zu. Es gibt keine <lacht> ja, Ausgangssperre mehr, es gibt Hoffnung,
2: Markus.
1: Ich muss die nutzen. <lacht> Aber es ist total ich bin raus.
2: Es popen. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Wochen alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Hallo und auf geht's.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der künstlerischen Freiheit. Die perfekte Ergänzung zur Work-Life-Balance für Wörter mit 20er.
1: Viel zu viele Wochen sind vergangen. Was ist denn hier passiert? Es fühlt sich ja fast schon ein bisschen heimlich an, aber auch zugleich ein bisschen unheimlich. Denn... Der Gute-Laune-Sex- und Ernährungspodcast schmiegt sich wieder in eure Gehörgänge. Mein Name ist Markus Lauder und ich begrüße hier an meiner Seite zu dieser utopischen Aufnahme den wunderbaren und einzigartigen phil ian Glenn champion Pradel. Hallo Phil, mein Engel. Hallo Markus. Es ist gerade sehr befremdlich,
0: diese Konversation aufzuzeichnen. Es fühlt sich ein bisschen anders, würde man überwacht. Ich glaube, ich habe verlernt in den letzten drei Wochen. Wann haben wir das letzte Mal Podcast released? Vor einem Monat? Vor drei Wochen?
1: Ich 20. Mai, Ahnung. Bruder. Ich muss mich an der Stelle auch direkt, ja, aber direkt mal bei allen Ultras hier entschuldigen, bei denen ich richtig, richtig für Verwirrung gestiftet habe, Phil. Denn ich habe einfach mal eine Woche nach der Aufnahme, einen Tweet verfasst, dass ich gesagt habe: Jo, die <lacht> letzte Aufnahme ist draußen. Und das habe ich vielleicht zum Donnerstag, zum Release-Tag gemacht. Und da waren einige ein bisschen verwirrt, dass es keine neue Folge gab. Und da wurde eventuell zu Recht auf des weißen Zismanns Rücken gehauen, äh, was, ich, was ich mitnehme.
0: Ähm, ich versuche ja jetzt den Leuten weniger zu sagen: Ich habe es dir gesagt, I told you so. Aber, Markus, I fucking told you so. Ich hab gesagt, poste das früher. Aber auch anstrengend. War ein bisschen viel los bei dir, mein Freund. Du warst ein bisschen ähm am Rumhühnern, wie man Neudeutsch sagt. Am
1: Rumhühnern, oh, jetzt fängt das noch an. Ja, es war viel los und ja, ich muss direkt auch mal direkt zum Anfang sagen, fuck you an alle, äh, dass ich hier nicht über Arbeit reden kann. Dann ja, klar mache ich das jetzt einfach. Also, das ist mein fucking Podcast, das ist mir scheißegal. Denn, Phil, ich habe ja eins, zwei... ja auch gehen. das ist cool. Phil, das kannst du gerne machen, da würde ich gerne äh, von, von der Geschichte erzählen. Es fühlt sich an, als wäre es letzte Woche gewesen. Da habe ich nämlich erfahren, also irgendjemand, ich glaube, irgendjemand war irgendwo in dem Stream, whatever, I don't know, und da war wieder diese Thematik irgendwie s'papen, dass halt äh, über Anstrengungen von der Arbeit geredet wurde. Und ich finde das irgendwie interessant und witzig, dass auch dann teilweise halt über den Podcast irgendwo anders geredet wird. Das ist irgendwie süß, das ist irgendwie witzig mitzubekommen. Ähm, und da muss ich einfach sagen, wenn das Gründe sind, weshalb Leute den Podcast meiden, wenn man so ach angestrengt tut von der Arbeit, weil es ja so anstrengend ist, was man da den ganzen Tag auf Arbeit macht, dann ist das okay. Guys, das nehme ich sehr gerne mit. Aber da, da, da bleibe ich trotzdem lieber gerne der, der, der Boy, der nicht so viel aushält und sich doch mal gerne ein bisschen beschwert.
0: Ist das etwas, was, was jemand
1: gespiegelt hat? Oder implizierst äh, du es etwas? Hat, äh, es hat mir jemand äh, erzählt, der es in einem äh, Twitch-Chat mit wahrgenommen hat. Und das, ja, ist relativ ja. trustful.
0: Also ich habe da eine gute, gute Anekdote dazu heute. Da hat mir der Markus mal einen Abriss gegeben, was er heute macht und wann er zu Hause erscheinen wird, damit wir äh? den Podcast aufnehmen können. Hä? Ja, was? Wie? Hä?
1: Was? Ja?
0: Nee, du hast mit grob überschlagen: hier hast du das Meeting und dann musst du nochmal ein Meeting und dann ist da nochmal ein Meeting so. Ach ja,
1: heute früh, ja, wegen auf mehr, ja. Ja, genau. Ja, und meine ja. Reaktion
0: darauf war: ich, Digga, langsam verstehe ich, warum du immer so kaputt von Arbeit bist. Das ist nachvollziehbar, Mann. Mein Arbeitstag ja. hat heute Morgen um 6 Uhr angefangen und war irgendwie um 14 Uhr fertig. Das ist. Dann habe ich nochmal ein Meeting gemacht von 17 bis 19 Uhr. Ab zwischendurch habe ich geschlafen. Also das ist glaube ich okay, wenn man so ein bisschen in so einer YOLO-Branche lebt, die Arbeitszeiten sehr flexibel gestaltet und ja. gerade auch durch Corona und Homeoffice da einfach viel, viel möglich ist, auch mal sich selber so ein bisschen alles freizulegen, wie man Zeit und Bock hat. Da ist es glaube ich auch mal fair, ein bisschen fertig zu
1: sein. Safe. Aber ich fühle natürlich trotzdem den Aspekt, Phil. Ich, ich fühle natürlich trotzdem den Aspekt, dass es whack ist. Aber ja, gibt halt solche und solche Tage und manchmal ist es, ist es dann halt so. Aber, Phil, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Er hat ja auch seine Rituale. Ich weiß gar
0: nicht, ob ich heute überhaupt irgendwas von Arbeit erzählen will. Wenn ich so auf meinen Notizzettel gucke, der eigentlich sehr, sehr klein ist dafür, dass wir drei Wochen keinen Podcast aufgenommen äh. haben, steht ja meines Wissens nach nichts von Arbeit. Oh, doch, ich kann direkt ins Thema nochmal reintreten. Ich habe so ein halbes Ding mit, mit, mit Arbeit, Phil. Äh. Lass, uns, lass uns direkt am Anfang kurz wegarbeiten, dann wissen wir... Erst den An nee, das ist wie beim Essen es geht, so, ne? Phil, du erst die Sachen nee. auf dem Teller, die du nicht magst mm, und danach... Mm, mm,
1: wie nee, es geht nicht um Arbeit. Ich, ich liebe meine Arbeit, davon abgesehen. Klar, es ist anstrengend, aber deswegen kann ich auch trotzdem meine Arbeit lieben. Es geht um einen anderen Fakt. Ich bin ein kleiner Junkie geworden, ne? Ich hole mir jetzt sehr, sehr gerne öfters mal in der, in der, in der Mittagspause immer eine Coke. Ne? Ich bin so eh Kohlensäure-Junkie wieder geworden, was sehr, sehr schlimm ist, Phil. Also wirklich ohne Kohlensäure geht irgendwie... Geht nicht wirklich. Ich, manchmal abends, Phil, wenn, ich, wenn, wenn keine Kohlensäure äh, vorhanden ist, dann denke ich manchmal so, oh krass, hätte jetzt schon Bock auf Kohlensäure Und das ist da merke ich so, oh krass, ich kleiner Kohlensäure suche dir. ja.
0: Spappen, my dude. Bist du, bist du schon im Marte game oder hängst du nur noch auf Cola rum?
1: Ah, nee, ich bin, <lacht> ich bin noch auf dem Cola Gate gefangen, soweit. Gerne mal eine Fritz irgendwie. Es ist die beste, kann man sagen, was man möchte. Äh, gerne natürlich klassisch. Ich schmecke ja die Unterschiede, das haben wir hier schon festgestellt. Äh, ist vielleicht ein bisschen Pop-out würdig, lassen wir aber mal dahingestellt. Was mir aber dadurch was?
0: Und Mir fällt gerade ein, ich war, ich war ja in Baden-Württemberg und wir haben da ein Testing gemacht zu Paulana Spezi. Wir haben einen Vergleich gemacht zwischen aus der Dose und aus der Flasche. Wir wussten mhm. nicht, was was ist und ich habe den Unterschied zwischen Dose und Flasche geschmeckt. War es ein Zufallstreffer? Wir haben das danach nochmal gemacht und ich war lag bei beiden Malen richtig. Aber es hat eine 50% Chance. Ne? Ist vielleicht auch einfach nicht so aussagekräftig. Hm. Wir haben das mit Tja. drei Leuten gemacht und äh, 60% Erfolgsquote. Also zwei Drittel haben gesagt, jo, alles klar. Das können sie rausschmecken.
1: Okay, also ich muss sagen, äh, Spezi habe ich mir. Keine Ahnung, hatten wir uns darüber unterhalten? Nee, der Podcast ist ja auch schon ewig her. Ne, Wir haben ja beide keine Zeit mehr. Gefühlt habe ich zu Beginn der Pandemies letzte Mal mit dir geredet. <lacht> äh, mach, äh, ist wirklich lecker, Phil. Ist wirklich super lecker. Ich denke zwar jedes Mal, wenn jemand eine Spezi trinkt, der trinkt Alkohol. Es ist einfach so verdächtig, Phil. Aber nee, es ist halt nicht so. Ja, kann man auch sagen, wie es ist. Paulana Spezi ist ja auch die beste
0: auf dem Markt. Ich meine, so eine kalte Mezzo-Mix kann man schon machen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ein Paulana Spezi zu trinken im Spezi-Game, ist das mhm. auf jeden Fall äh, Pinnacle? Das ist das Peak Moment. Wir haben <lacht> uns schon wieder sehr viele Marken genannt, ohne dass wir dafür Geld bekommen. Irgendwas <lacht> läuft hier falsch. Ich wollte es gerade
1: sagen: äh, Pinnacle? Pinnacle? Ist keine Marke. Mhm. Ja, aber was willst du mir damit sagen? Ist egal. Googles. <lacht> wir machen, wir nee.
0: machen gerne mal so einen Podcast, wo wir so die rudimentären englischen Begriffe durchgehen. Nee, es, ich habe ehrlich gesagt gar, nicht. Ja? gar keine Ahnung, was Pinnacle bedeutet.
1: Das ich auch selber. nicht. Ich bin auch noch nicht mal zu dem Point gekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Phil, ich gehe fast jeden Mittag in einen Getränkemarkt. ja. Und in diesen Pinnacle Getränkemarkt. Heißt
0: hm? Pinnacle heißt Höhepunkt. Was wieder ah, mal okay. untermauert, dass ich den Bezug zur deutschen Sprache verliere, weil ich Anglizismen einfach benutzen kann, wo sie passen, ohne dass ich die deutsche Übersetzung dafür kenne. Das ist komisch.
1: <lacht> ja. Sorry. Actually. <lacht> Fun oh, Fact, habe ich mit zwei
0: Leuten letztens drüber geredet, die meinten beide zu mir, ich benutze super viele Anglizismen, was ja obviously äh, der Fall ist, mhm. falls du das noch nicht gegettet hast, aber beide <lacht> sagen, ähm, bei, mir, bei, bei mir stört sie das nicht. Und dann habe ich sie gefragt, warum und die Erklärung, die beide Menschen unabhängig voneinander geliefert haben, war, weil es bei mir authentisch wirkt. Ich würde sagen, nicht,
1: natürlich, na klar, sehr ja logisch.
0: Weil es nicht so wirkt, als ob ich das mache, um äh, irgendwie mein Auslandsjahr in Australien nochmal zu flexen, subtil oder so.
1: Ja, deswegen, äh, ach, egal, Phil. Phil. Ich habe einmal auf Arbeit Gucci gesagt, er ist einfach rausgerutscht, das war ein Fehler.
2: Aber du ähm, hast deinen Job noch.
1: <lacht> ich hab meinen Job noch, ja. Ich kann mir zwar manchmal noch ein paar, ein paar Sprüche abfangen, äh, aber das ist in Ordnung, die die catch ich weg wie nichts anderes. Phil, was ich auch catche, komm jetzt zum Getränkemarkt, bitte. Komm jetzt mit mir da rein. Ich, ich habe. <lacht> in diesem Getränkemarkt, ne, wenn ich da mit einem Schein bezahle, mit einem Fünfer oder einem Zehner, da bekomme ich Münzen zurück. Und jedes Mal, wenn ich Münzen von diesem Getränkemarkt bekomme, sind die, also haben die eine bestimmte Prägung. Entweder halt ausländische, europäische Münzen, beziehungsweise es sind so besondere Prägungen wie dieses hier Deutschland mit Hessen hinten drauf, kennt man auf diesen 2-Euro-Münzen. Und Phil, diese 2-Euro-Münzen sind die Münzen, die meistens immer irgendwie so eine Special-Prägung haben können? Irgendwie, fünf, was ich jetzt irgendwie 50 Jahre ähm, Fenstersturz? Prager Fenstersturz? Sagt dir das was?
0: Ich Also, erstmal, ich bin schon beim Thema Münzgeld raus. Das sind Sphären, in dem bewege ich mich gar nicht mehr. Ich weiß, <lacht> ja, letztes Mal, weil ich Münzgeld angefasst habe, da kann ich mich gar nicht erinnern. Was zum Fick ist der wow. Prager Fenstersturz?
1: Ähm, irgendwas Geschichtliches. Ich würde jetzt immer nicht zu weit <lacht> aus dem <lacht> Ach, Fenster gehen.
0: No irgendwas <lacht> ist vielleicht jemand aus dem Fenster gefallen. Pass
1: auf. Okay, ich versuch's. 50 Jahre. Aber das Problem ist, das dass, dass, dass matcht nicht mit dem, was ich vom Prager Fenstersturz eigentlich, weil ich habe vom zweiten Prager Fenstersturz, das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, war vor dem 30-Jährigen Krieg. Das war, müsste 1618 bis 1648. Ich glaube, 1618 war dieser Prager Fenstersturz und damit hat der Bums irgendwie damals angefangen. Warum diese Münzprägung aber 50 Jahre zurückliegt, habe ich keine Ahnung. Also entweder habe ich übelst was vermatcht oder vor 50 Jahren ist irgendwas. Historisch hast es. 1618 gewesen, warum gesagt? Ich glaube, oder? Kein Wie Lof kann es das sein, daneben.
0: dass du das weißt? Okay, ich habe ja, jetzt
1: Wikipedia aufgemacht.
0: Es gibt, drei, es gibt drei Prager Fensterstürze. Ah, okay. Erster Fenstersturz, 1419. Beginn ja? des Husid, der Husitenkriege. Mhm. Okay. Äh, zweiter war 1618. Was du einfach weißt? Okay, nice flex, <lacht> Alter, Herr Lauder. Ähm, Beginn des 30-jährigen Kriegs tatsächlich. Danke. Und der dritte Aber, ist 1948 ja. gewesen vereinzelte Bezeichnung für den mutmaßlichen Mord am tschechoslowakischen Außenminister Jan Masaryk.
1: Dann lese ich keine Ahnung, warum da 50, aber ich suche die Scheiße jetzt auch nicht. Für auf jeden Fall 50 Jahre. Dann habe ich irgendwas von Helmut Schmidt. Habe ich auch eine, auch eine Münze von der alten äh, Raucherloge. Äh, und es ist ich finde das irgendwie cool und irgendwie komme ich jetzt zu so dem Point, Phil, dass ich diese 2-Euro-Münzen bekomme und denke, hey, die sehen irgendwie übelst geil aus. Nein. Eigentlich will ich die nicht wieder ausgeben, aber Phil, ich will jetzt nicht zu einem Münzcreep, ich bin doch nicht der Typ, der irgendwelche Münzen aufhebt, wo komme ich denn eigentlich hin? Aber die sehen auch so gut eigentlich <lacht> aus, Phil, ich bin
0: übelst am Arsch. Das kannst du doch machen wie zu Beginn der Eurozeit, als alle so, so komische Bücher hatten, wo sie dann Euros aus den verschiedenen Ländern gesammelt haben und die dann da einge eingeslidet haben, so <lacht> Kannst du ein paar Toploader und ein paar Steves? Hey, das habe ich damals auch gemacht. So. Ja, natürlich hast du das gemacht, Alter, weil ja. du sammelst gerne Shit also, so. Logisch. Ja, und irgendwann, drei Jahre später, haben die Leute gesagt, oh, warte mal, ich würde jetzt gerne Geld ausgeben, ich brauche gerade spontan Kleingeld, aber ah, ich nehme mal kurz da diese 2-Euro-Münze raus, die ich Juppi. ja bestimmt wieder. Ja, nee, ja. sorry, bin ich leider raus. Ja, wie gesagt,
1: Münzgeld, ich, ich bezahle eigentlich nur noch an NFTs. Ja, fand ich trotzdem, war, war stiege, finde ich witzig. Bis jetzt habe ich es dann ausgegeben, wird aber wahrscheinlich dazu kommen.
0: Das, ich, ich frage mich, ob du das durchziehst. Also ich habe auch super viel Münzgeld bei mir, weil ich, ich... Was ist deine Was ist deine Geldbeutelregel für Münzgeld?
1: Bis 50... Also alles, was kleiner als 50 Cent ist, schmeiße ich spätestens nach zwei, drei Tagen in so ein Glas, was einfach immer größer wird.
0: Ja, bei mir sind es zwei Wochen, aber ich habe auch so eine, so eine Schüssel, die ich einfach mit Kleingeld voll sammle. Also wenn mhm. sich irgendwann mal die Bundesdeutsche Notenbank fragt, wo zum Fick eigentlich die ganzen 20, 10, 5, 2 und 1 Cent Münzen sind... Ja, kommt mal nach Offenbach, Freunde. Am besten mit so einem fucking schwer gesicherten Transportlaster.
1: Ich würde mal einladen. Dass hast ja extra Hängeschränke für die Scheiße bestellt. Und Pumpguns. Ja. Pumpguns, die auch viel teurer sind als die Scheiße. Ja, aber
0: es ist ja halt trotzdem Kapital. Und äh, ich kann die Pumpguns bestimmt steuerlich abschreiben. Muss ich mit meiner Steuerberaterin quatschen.
1: Klar. Klar, wo ist denn ein paar Security-Leute wie Mark Gebauer, wenn er irgendwie mit Uhren unterwegs ist, wenn du es zur Bank schaffst? Ich bin so raus. Ich habe letztens
0: gelernt, wer Mark Gebauer ist, weil ich mir YouTube-Meme-Compilations angeguckt habe. Davor war der mir kein
1: Begriff, ich kannte den einfach hey nicht. Hey guys, this is Mark from Clone Watch and today we have this nice Daytona Dayjust. <lacht> er ist so gut.
0: Okay, um, Mark Gebauer oder Jeremy Fragrance? <lacht>
1: Ähm, bei Jerry, äh, Jeremy Fragrance äh, ist halt, ich sag mal so, wenn man, wenn ich mir abends ein Kilo Joghurt, danach noch so 10 bis 12 Äpfel einesse, dann geht es mir danach nicht so gut und da muss ich halt schon drüber nachdenken, dass wahrscheinlich Joghurt und Äpfel nicht so gute Produkte für den Körper sind. Hast du ja, über Wachteleier
0: nachgedacht? <lacht>
1: <lacht> also, der Boy ist auf jeden Fall eine wandelnde Meme. Jeremy Fragrance, für die, die ihn nicht kennen, ein Parfüm-YouTuber, würde ich ihn jetzt bezeichnen. Der ein bisschen abgespaced ist, und ein bisschen in seiner Welt tanzt.
0: Ja, also, ich glaube, ich, also wenn ich. Oh, ich habe gerade überlegt, ob wir äh, Fuck Mary Kill spielen können. Aber mir fällt kein dritter oh. ein, den ich zwischen Mark Gebauer und Jeremy Fragrance noch in die Auswahl
1: packen würde. Ach so, die Mh. Mm. Montana Black.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht, aber das ist für mich ein Easy-Kill so.
1: <lacht> Warte mal. Würdest du, der Rest ist mir jetzt eigentlich scheißegal von diesem ganzen Konstrukt, mir geht es nur darum, würdest du Jeremy Fragrance heiraten oder Bums? Äh,
0: ich habe keine Ahnung, wer Mark Bauer ist, aber wenn ich, wenn ich, Monta also mit Montana Black würde ich weder Sex gerne haben noch äh, heiraten, weil ich eigentlich will, dass meine Achseln jungfräulich bleiben, So, die sollen unbefleckt bleiben. Und da ich Jeremy Fragrance auf jeden Fall nicht auf Dauer in meinem Leben haben will, würde ich, äh, der wäre auf jeden Fall für mich ein One-Night-Stand. Der wäre fuck.
1: Also, um, um Mark Gebauer in einem Satz zu beschreiben, Mark Gebauers Jogginghose ist ein Anzug. Ja, <lacht> also auf jeden das, Fall Mary, hä? klare Sache. <lacht> das, das beschreibt ungefähr den, den Flair des Boys. Ähm, jetzt stellt sich nur eine Frage für mich: Wie, wie sind wir zu diesen beiden Dudes gekommen? Uhrengeld Irgendwie so Ich weiß es nicht, wir haben irgendwas anderes abgerissen Ja, Münzgeld, so, hört auf mit der Scheiße, das ist übelst cool, wer so einen Bums macht
0: Ich muss, äh, ich möchte einen Aufruf starten Solange wir noch in den ersten 15 Minuten des Podcasts sind und ich noch die ungeteilte, hoffentlich ungeteilte Aufmerksamkeit aller HörerInnen da draußen habe. Hast du gesehen, mhm. wie ich gerade ge habe, Markus, ist passiert? Oh mein Gott, Alter, holy shit, was geht heute ab? Alle Ultras, damit ist es einfach inklusiv und geschlechtsneutral. Mhm. Um, meine Frage ist, beziehungsweise meine Erkenntnis ist, mir hat letztens ein sehr smarter Mensch, Schauders gehen raus an Simon, äh, gesagt, Hey, wisst ihr noch, vor ein paar Wochen, um, vor ein paar Monaten actually, im Podcast habt ihr gemeint, hab ich actually gesagt, weil du es vorhin gesagt hast, fuck, Jetzt fühle ich mich ein bisschen pretentious. <lacht> der Simon hatte gemeint, ey, er hatte mal vor zwei, drei Monaten, vier Monaten, was auch immer, vor Ewigkeiten im Podcast gesagt, irgendwann wird der Moment kommen, wo sich Filzgewicht und äh, die Podcast-Nummern schneiden. Und das war so, das so random, einfach beiläufig gesagt und ich war so, shit, du hast recht. Du hast komplett recht, das muss passieren. sein. Wir haben jetzt Folge 122, ich wiege weniger als 122 Kilo. Das heißt, es muss passiert sein. Ich habe panisch für 10 Minuten gesucht. In unserem Dokument habe ich gesucht. In unserem Discord-Verlauf habe ich gesucht. Ich habe im Spapen-Wiki nachgeschaut. Ich habe es nicht gefunden. Weiß Topse. Topse muss es wissen. Der hört doch gerade nochmal alles durch. Weiß irgendeiner von euch. So leer. Du bist doch gar nicht so lange mit den anderen Folgen rum. <lacht> weiß
1: irgendeiner von euch ungefähr, wo wir das finden können. Weil wir müssen es nochmal im Podcast nachhören. Definitiv Plus. Wir haben sogar irgendwas ausgemacht. Also wir hatten beide eine Schätzung abgegeben. Ich, hab, ich weiß nicht, ob wir einen Einsatz gemacht haben, aber auf jeden Fall haben wir beide einen, einen Tipp rausgehauen. Ich selbst bin mir ich nicht sicher, mehr.
0: dass ich das im Discord notiert habe, aber ich habe es nicht gefunden vorhin.
1: Mit Suchfunktion,
0: ja. mit normalem Durchscrollen, ich habe nichts gefunden.
1: Das ist Die Ultras gefragt. Ganz einfach.
0: Ja, also falls da draußen irgendjemand Input hat, wann sich Gewicht von Philly, Fatti Fanman und äh, der Podcast-Nummer geschnitten haben, es wäre mir eine Ehre, das hier zu erwähnen, um zu sehen, wer recht hat. Ich hatte nämlich überhaupt gar keine Ahnung mehr, was wir geschätzt haben. Ich glaube irgendwie so 113, 116, 118,
1: 15, irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung. Nachdem wir jetzt endlich in diesem Podcast entspannt angekommen sind, würde ich einfach mal diese Frage raushasseln. Ähm, Phil? Wie erging dir denn überhaupt die letzten zwei, drei Wochen? Was ging bei dir? Was, was, was ging in deiner Welt wohl? Puh, wie erging es mir die letzten zwei, drei
2: Wochen? Das ist eine gute ah. Frage, oder?
0: Ich muss, ich muss gerade auch vor allem erstmal überlegen, ähm, wann wir, wieso, welchen Podcast abgesagt haben. Ähm, also wir hatten vor drei Wochen hatten wir einen Podcast veröffentlicht. Das heißt, es sind jetzt zwei Podcasts ausgefallen
1: gewesen? Richtig. Das ist, das ist, das ist mächtig, Egon.
0: Ich glaube nämlich, der am 27. ist ausgefallen, weil ich in Baden-Württemberg war und da von vornherein gesagt habe, lol, wir versuchen ja. es gar nicht. Wir reden jetzt einfach auch nicht darüber, dass es da vielleicht eine Planung dafür gab, noch so einen kleinen Mini-Podcast aufzumachen und dass der irgendwo im Arbeitsleben und Privatleben verschwunden ist. Aber genau das ist auch letzte Woche mit dem Podcast passiert. Letzte Woche bin ich aus Baden-Württemberg gekommen und auf Umstände, auf die ich gleich noch eingehen werde, diese Umstände haben dazu geführt, dass ich ein bisschen knock war, ich war ein bisschen <lacht> kaputt schon wieder. Äh, ja, und der Markus war leider sehr, 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 sehr busy und sein äh, ganzer Terminkalender war voll. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier sind und heute das erste Mal nach drei Wochen wieder eine fantastische Folge veröffentlichen.
1: Du bist mir noch der, Phil, dafür, dass das hier der Spapen podcast wo die ne, Brudis ein bisschen unter sich sind. Du bist mir doch ein bisschen gerade zu du bist mir ein bisschen zu schleierhaftig, was, was geht ab in deiner Welt? Du hast gerade so richtig umschifft, du bist so richtig Politiker-Aussage Politikeraussage, der Film. Einfach mal richtig so umgerissen, dass es schön war, aber im Endeffekt existenzielles, ja, so Materie, womit du irgendwie was erschaffen kannst, Film. Ja, also ich würde deiner
0: grundlegenden Vermutung auf jeden Fall mal beipflichten, dass es Themen gibt, die ich gerade in diesem Podcast umschiffe, weil, weil ich gelernt habe, nicht alles in diesem Podcast äh, zu platzieren, macht total Sinn und ist total smart. Deswegen gibt es jetzt ganz neu. Ich setze Grenzen für mich und behalte Sachen für mich, auch wenn die mir gut tun und wenn die nice sind, so. Hä? Verrückt? Hä? Verrückt? Aber, sind wir ähm, nicht mehr deine Brudis? Teilst
1: du uns nicht mehr alles mit? Bruder, weißt du, wie oft ich in diesem Podcast über meinen Penis geredet habe? True. Sehr ausführlich, Phil. Sehr ausführlich. Also wirklich, falls da nochmal irgendwie dokutechnisch was auf Netflix kommen sollte und irgendjemand was mitkriegt und die brauchen irgendwie Material, gönnt euch, bedient euch und geht gerne nochmal auf Phil zu. Der ist da wirklich für alle Fragen offen.
0: Ihr seid nur ein echter Ultra, wenn ihr mit geschlossenen Augen meinen Penis zeichnen könnt.
2: Aus, <lacht>
1: aus eurer Erinnerung. Ja, das kann ich auch Für mittlerweile simultan, mit beiden Händen gleichzeitig. Das war ein wenig Platz, Bruder, da musst du vorsichtig sein.
0: Das ist nicht so, das ist, nicht so. Das ist schon, also du kannst ja einen Maßstab wählen, so 0,5
1: zu 1 oder so.
0: Ich habe hab auch mehreren
1: Post-its geübt, die habe ich mir auf die ganze Wand geklebt.
0: Okay, dann ist das ja 0,2 <lacht> zu 3 oder so, scheiße. Ähm, ja, dann, um deine Frage zu beantworten, ich war tatsächlich in der Heimat und, also ich sag's mal so. Ich weiß nicht, wie das in Dresden aktuell aussieht, aber Corona ist es bei euch?
1: Gibt es noch Corona? Wenn ich mir den A-Park angucke, definitiv zu 100% nicht. Wenn ich mir die Elbradwege angucke, zu 100% nicht. Also wenn ich so ein bisschen mal gucke, was so teilweise geht, die Ecke abgeht, würde ich mir eher das als heißt Nein betiteln. Muss aber auch dazu sagen, das, ich glaube, jetzt treffen mittlerweile äh, bis zu zehn Personen. Ich glaub, Zwei Haushalte, zehn uns, Personen. Ja. Genau, genau, wieder bei uns jetzt greifen, weil unsere Inzidenz jetzt irgendwie unter 35 oder unter 30 eins von beiden äh, gekommen ist. Und das halt vor schon mehr als fünf Tagen, also irgendwie vor einer Woche oder so ist das hm. passiert. Ja, und das ist
0: halt das Ding. In Baden-Württemberg haben, glaube ich, noch so ein bisschen härtere Regeln bestanden, als ich da war. Die Ausgangssperre äh, ist tatsächlich an dem Tag gefallen, als ich wieder nach Hause gefahren bin aus wow. Baden-Württemberg. Kam in Offenbach an und da war dann die Ausgangssperre hier auch schon ausgesetzt, was dann wiederum ein nicer Touch war so. Hm. Aber also ich merke das, und da rede ich jetzt nicht mal von meinem sozialen Umfeld, sondern vom allgemeinen Umgang der Leute mit diesem Thema. Es ist ein harter Kontrast zwischen einer Großstadt und dem Dorf, wie Leute mit diesem Virus umgehen. Das ist einfach in Baden-Württemberg im Ländle, auf dem Ländle,
1: das ist kein so großes Ding da. Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Das ist definitiv in der Stadt äh, eher, eher ein Ding. Die, die Sache ist ja aber auch generell, aber das will ich jetzt gar nicht in so die Diskussion reinfallen, wie sinnvoll manche Sachen sind aufgrund ihrer Aufteilung. Aber ich, ich bin der Meinung vor allen Dingen irgendwie, dass sehr viele Leute irgendwie diese ich, ich ich, ich weiß nicht, wie ich es wie betiteln soll, aber, aber viele Leute geben da echt mittlerweile irgendwie echt einen, einen harten Fick irgendwie. so. Also wir, gerade auf Arbeit oder auch so, wenn ich mich irgendwo treffe oder mit jemandem treffen, so sollte, Phil, dann äh, mache ich jetzt, okay, wenn ich mich mit Pest treffe oder so, mache ich keinen Corona-Test, ist einfach so. Aber wenn ich äh, mich mit irgendjemand neuen treffe, das erste Mal, so, dann ist das schon so ein Ding, dass man gegenseitig sagt so, yo, Ne, ist so, der, der normale Handshake ist ein kurzes, wir zeigen jeder sein Handy mit, von heute negativ, ist ein guter Obener, was geht ab? Und dann ist das so geklärt in der Richtung. Mir hat äh. jemand
0: random die Hand geschüttelt vor drei Tagen. Nee, letzte Woche Freitag war das. Der hat mir einfach die Hand gegeben und ich habe die geschüttelt und meint so, Dankeschön, das finde ich gerade super geil. Und er ist so, wie hä, wieso? Und ich so, ja, dass du mir die Hand gibst, ich Ewigkeiten, einfach keinem mehr. So normal, ja. ohne, ohne Meme die Hand geschüttelt. Und er war so, Oh fuck. Der hatte total vergessen, dass, ja. dass man das ja gar nicht mehr macht. Das war ein richtiger Reflex, Alter.
1: Ja. Das ist aber so eine Sache, ich, ich, bin mir, ich bin mir unsicher, so, die, die, berührst du manchmal Leute oder nicht, weil manchmal, manchmal habe ich halt Bock, so eine, so eine Fist zu, zu geben, für weißt du? Mach also, ich. So, das ist mein ja. Corona-Groß, die Faust. Ja, deswegen. Ich ich, ich das so, aber, aber manchmal denke ich, okay, weil man muss ja natürlich immer Grenzen der jeweiligen Leute irgendwie dann auch wissen, wo sie sind. Es ist dann auch immer, Phil, stehen bleiben ist dann auch nicht so gut.
0: Also wenn du die Faust zur Begrüßung gibst, dann kannst du es eigentlich auch direkt lassen. Dann kannst du dir eigentlich auch direkt die Hand schütteln so. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ich oh. finde nur diesen Fuß- und Ellenbogen Jack ultra weird. Äh, entweder stehe ich mich einfach Ganz hin und, und mache mach so einen kleinen Winker immer. Ah, oh
1: nee, du machst den kleinen Winker? Ja, oder ich mache den Finger jetzt, Phil, den musst du dir jetzt langsam abtrainieren. Der kleine Winker war super süß und cool. Er ist so noch... Echt ticke mal das Aber jetzt würde ich nicht mal den kleinen Winker.
0: machen. Wie willst du das beurteilen? Du das, hast mich das ist letzte... eine Regel,
1: Sehr geil. Wie willst du das denn beurteilen? Du hast mich das letzte Mal vor drei Jahren gesehen. Ja, dann gib mir mal den Winker, wenn wir uns sehen. Gib mir den kleinen, süßen Ich weiß genau, welchen Ding. Ja, den Winker, den kenne ich, Phil. Für... Aber,
2: ne, für die, Baby,
1: ne. Es ist eh gruselig, für. Ich würde mal gerne wieder so Beine von dir sehen und so. Also auch natürlich auf voll erotische Art und Weise. Aber auch so einfach. Ich würde gerne mal wieder so dich als Mensch irgendwie wahrnehmen, als ganz. Du
0: meinst mit Mensch, der, der mehr als äh, bis, zu, bis zu seinem Brustwarzen geht, so der mehr Körper ja. besitzt, der auch dreidimensional ist und nicht nur von vorne existiert, <lacht> sondern auch einen Rücken hat. So.
1: Oh, lass, lass uns aufhören, davon zu reden. Ich, ich wäre schon sentimental. Apropos sentimental. Kennst du Poldi? Halt jetzt mal die Fresse. Ich verstehe gerade
0: von meinem Heimatbesuch. Was willst du jetzt mit Poldi?
1: Ich wollte bloß wissen, ob das ein Ding ist. Ich glaube, es kam vom Westen zum Osten. aber Poldi sagt dir was. Lukas Podolski. Nee, Poldi. Das ist das so eine neue Corona-App? Hä, Poldi? Der, ich glaube, weiß nicht, Dino oder Drache? Oder. Ich habe
0: einen Drachen, der heißt Rainer mit Vornamen. Wer ist denn
1: Poldi? Der Wifer? Wif Echt? Wifer? Ich weiß es nicht, von der Polizei, Poldi, das Maskottchen Poldi, was dir auch geholfen hat, wo du damals deinen Fahrradführerschein gemacht hast und Co. Hä? Poldi? Ist das Maskottchen von der Polizei nicht ein Schwein?
2: Hä? <lacht> 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 habe ich auf so ein paar also plakaten nicht,
1: gesehen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was bei euch abgeht im, im Schwabeländle, aber also ist Poldi, ich dachte, das ist auch im Westen ein Ding. Ach du
0: Scheiße, ich hab den gerade gegoogelt. Der sieht ja mal übertrieben <lacht> creepy aus. Der sieht aus wie ein Alien. Der sieht doch nicht aus wie ein Dino. Na, was ist denn das? Oder ein Drache. Der sieht aus wie ein Alien. <lacht> das ist, ja ist richtig fett, Markus. <lacht> ja, jetzt mal Talk. Guck dir mal... Digga, Achtung, Discord. Guck dir mal bitte dieses Bild hier an. Wenn, falls ihr das Na. da draußen... Ha! Falls ihr das da draußen sehen wollt, sucht voll die Polizei. Bei mir ist es das fünfte von rechts von sächsische.de. Das ist der fetteste Drache, den ich
1: jemals gesehen habe. Und das, obwohl Rainer existiert. Ich habe mir gerade voll die Polizei bei Google eingegeben. Hier gibt es eine Internetseite, die heißt Poldi.sach. Und der erste Claimer ist: Hallo Kinder, ich bin Poldi, der Polizeidinosaurier. Und Kinderpolizist der Polizei.
2: -Sachs.
0: Also das ist tatsächlich kein Ding, was wir im Westen kennen müssen. Wir haben Hä? nämlich Schweine bei der Polizei, Markus.
1: Das ist Sachsens bekanntester Für Wie kannst du Poldi nicht kennen? Ich
0: würde mal Poldi gerne nach seiner krass. politischen Gesinnung fragen, falls das angenehm und korrekt wäre. Okay.
2: <lacht> glaubst, du, okay
0: krass. glaubst du, Poldi hat zugeguckt, als Leute Flüchtlingsheime angezündet haben, Markus? Lass mich doch mal fragen. Ich weiß nicht, ob Poldi Feuer speien kann. <lacht> Der hat mir ähm. die Mollis angezündet. Alter. Hast
2: du mal Feuer? Klar, Kollege.
1: <lacht> Ey, okay, krass. Dann ist das wirklich nur ein Sachsen-Ding. Dann streiche ich das. Und wir tun einfach so, hätten wir nicht drüber geredet.
0: es witzig dass wir gerade festgelegt haben, dass er offensichtlich ein Dino ist und dann darüber reden, dass er Feuer spucken kann, Markus. Unser prähistorisches Wissen ist auch einfach so eine 4-. Minus. ganz klar. Ja,
1: stimmt. Ja, egal, das ist alles, das ist alles dasselbe Film.
0: Richtiger, richtiger Stegosaurus-Moment hier, Alter.
1: oh Gab es noch mehr Stegosaurus-Moment bei dir die Woche?
0: Ich war ja in der Heimat, um mal zurückzukommen, nachdem wir über Lukas Podolski ja. und...
1: Ja? Schau doch jetzt hier auch mal an deine Jungs in der Heimat, ne? Ehren Menschen. Die wichtigen Sachen.
0: Die wichtigen Menschen, Alter. Ohne Witz, Ach. das ist... Oh, ich habe jetzt, hab jetzt das erste Mal, davon hatte ich ja erzählt, dass ich mir da einen PC in die Heimat gestellt hatte, ne? Und dass ich mhm. da so ein zweites Homeoffice eröffnet habe. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Das war ziemlich fire. Nice. Voll gut. Konnte auch immer alles ein bisschen überstehen.
1: Die Zugänge? ist das, alles perfekt?
0: Ja, also es ist halt kein so super leistungsfähiger PC. Es hat nur zwei Monitore. Mhm, ja, mhm. das ist halt nicht so. Das ist nicht so die Kommandozentrale, wie sie hier steht. Mhm. Ja. Das ist halt wirklich ein Schlachtschiff hier so. Aber. Also ich habe da ein bisschen die Calls gemacht, ein paar Dokumente gerade gezogen. Das ging eigentlich alles. War mehr so ein bisschen Projektmanagement, also von daher jetzt nicht irgendwie Trailerarbeit oder so. Aber habe auch mal mhm. ein paar Überstunden abgeschrieben, endlich von meinem Überstundenkonto. Keine Ahnung, wie das sein kann, dass die jetzt schon wieder drauf sind, obwohl ich erst wieder eine Woche zu Hause bin, woher <lacht> die schon wieder kommen. Aber es war geil. Es war sehr, sehr nice. Und ich ähm, habe viel Zeit in der frischen Luft verbracht. Ich habe ja gerade schon gemeint, mein Gefühl ist Corona ist... Äh, ist dort weniger, die Leute waren, da waren super viele Leute draußen so mm. und äh, gerade halt auch, weil sich die Maßnahmen angefangen haben zu lockern und man einfach auch wieder draußen sein durfte und die Sonne rauskommt, Ich ist das alles sehr, sehr hoffnungsvoll gestimmt und ich war dann auch am Sonntag vor meiner Abreise, der letzte Tag vor meiner Abreise, den ganzen Tag draußen, ich bin mit einem fantastisch riesigen Sonnenstich nach Hause gekommen, <lacht> ähm, mit einem Mückenstich am Bein und am Montag, als ich nach Hause gefahren bin, ging es los, wow. dass mir den ganzen Tag schlecht und schwindelig von diesem Sonnenstich war, der Mückenstich sich instant entzündet hat, ich abends noch Fieber bekommen habe. Dienstag war ich beim Arzt, ich habe straight wieder Penicillin bekommen. Genau wie wow. letztes Jahr es sah auch exakt gleich aus, dieser Stich. Und es war auf jeden Fall keine Zecke. Weißt du, was das war? Äh, die gängige Theorie ist gerade, dass es ein Biss der Griebelmücke war. Meine Nachbarin hat diesen. Ja, meine Nachbarin hat diesen Stich gesehen hat gesagt: Ah ja, das war eine Griebelmücke und nicht sowas. Ja, eine Griebelmücke. Dann habe ich sie gefragt, ob sich das gerade ausgedacht hat. Ja. Aber anscheinend existieren die und die beißen. Und ja, der sich sah halt genauso aus wie letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, das ist keine Zecke, aber wer bin ich, mich gegen eine ärztliche Meinung aufzulehnen? Mittlerweile hm. ist ein Jahr Pandemie äh, ins Land gegangen und ja, anscheinend ist es gerade vogue in der öffentlichen Diskussion zur Kultur, sich gegen ärztliche Meinung aufzulehnen. Deswegen sage ich jetzt, <lacht> das war die Griebelmücke, das behaupte ich jetzt einfach.
1: Ja, dann ist es halt äh, jetzt die Frage, ist sie halt heimisch in, in Offenbach, viel? ist das ein örtliches Problem? Ist die gemeine Griebelmücke da bei euch wirklich?
0: Letztes Jahr wurde ich in Offenbach im Park gestochen, gebissen. Dieses Jahr in Baden-Württemberg. Ich würde sagen, während Corona hat keiner gecheckt, was die Griebelmücke macht. Und die konnte sich uneingeschränkt ausbreiten.
1: Ja, aber du bist jetzt auch nichts Besonderes. Ich glaube, es werden viele Menschen gestochen in Offenbach im Park.
0: Ja, ist es dann auch so, dass sie immer am rechten Bein gestochen werden, dass sich das immer entzündet, dass immer das Ding so groß anschwillt, dass es auf den Muskel drückt und sobald du aufstehst, einen Krampf in der Wade hast? Warum lachst <lacht> nee. du, dummer Hurensohn eigentlich, Ich glaube, die meisten
1: verfluten einfach direkt fort.
0: Ich sehe seh, da subtiles Fettshaming. Möchtest du mir was sagen?
1: Nein, hä? Hey, das war einfach die Anspielung auf Offenbach im Park. Und das ist weißt du, so, okay, ja. Ist immer so. ja. So.
0: Ja, ich würde dir natürlich niemals implizit Fatshaming unterstellen. Ich meine, ich habe gerade Kannst Poldi Hey, Ganz ehrlich, ich muss mich kurz entschuldigen. Land Sachsen, es tut mir leid. Ich habe dich gerade übelst
1: gefettschämt, Digga. Du magst Aber du Poldi ist schon süß. Echt? Nee, <lacht> überhaupt.
0: Ich habe immer noch die Google-Seite offen, Markus. Je mehr
1: ich drauf gucke, desto curseder wird es. ist einfach komplett cursed. Ich bin mir auch sicher, dass sie bestimmt das Kostüm vor ewigen Jahren gemacht haben, seitdem wir nie wieder gewaschen und umkommen. Das ist einfach da.
0: Bruder, ich sehe hier so eine YouTube-Thumbnail in der Google-Suche. Äh, sicher in Bus und Bahn. Und da ist einfach Poldi, während er so durchguckt, wie die Autobahn Looping macht. Nicht sicher, ob da eine Bild-Textschere
1: besteht. Poldi regelt das schon, Phil. Da muss man doch einfach mal dem, den Platz lassen dafür, dass er regeln kann.
0: Oh mein Gott, hier ist ein Bild mit Kindern, wo er in so einer Sporthalle steht. Der ist einfach doppelt so groß und viermal so fett. Junge, jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich an einem Kindergarten vorbeilaufe, nämlich nämlich noch nicht irgendwie einen Mindestabstand von 100, von 100 Meter gesetzlich reingedrückt bekommen habe. Okay. <lacht> ist das jetzt die Stelle, wo wir ins Pub, ins Pop-Out kommen? Ja, das ist die Stelle, wo ich nachteilig nochmal piepen würde. Ich schreib mir das mal kurz auf. Das Nee, nee, der Richter hat gesagt, ich darf darüber keine Jokes mehr machen, so.
1: Ich, ja. man sollte auch generell aber das ist ein anderes Thema Phil.
0: man sollte generell keine Jokes mehr machen weil Humor jetzt verboten ist
1: ach ja man darf generell über alles keine, keine Jokes mehr machen, man darf sich über nichts beschweren anscheinend wenn es um Wohnungen geht ja, man darf auch niemals öffentlich Traum.
0: zugeben, dass man gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen innerhalb der letzten 14 Monate Pandemie äh, verstoßen hat, weil sonst äh, wird man öffentlich gelüncht
1: wenn, dann wird das ja in, also ich habe es in Polen mitbekommen ja, aber in Polen
0: ging letztes Jahr gute Raves, habe ich gehört
1: Nee, Phil, um jetzt mal hier Retalk zu kiepen, Ähm, Hat jetzt wieder Wohnungsbesichtigung. Ne? Ich bin ja, ja gerade auf dem, dem Hand, äh, mal ein kleines Update hier rein zu, zu pflügen. Und ich war jetzt bei einer Wohnung, Phil. Und die Wohnung sah an sich irgendwie so ganz ganz cool aus. Ne? So Zwei Raum Und vom Wohnzimmer kamst du direkt ins Schlafzimmer. Und ich denke, okay, Wohnzimmer ja, ganz okay, ein bisschen klein, aber trotzdem ganz, ganz hübsch. Und dann mache ich die Tür zum Schlafzimmer auf und ich stehe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Schlafzimmer drin und ich denke mir so, warte mal. Und ich, ich gucke diese, diesen Raum an, drehe mich so um zu dieser Markterin und frage, äh, Entschuldigung, die, die Wand soll zwei Meter sein. <lacht> nehme so meine Hände, strecke die aus und berühre einfach links und rechts die Wand mit meinen Händen. <lacht> Und sie so, ah nee, da haben wir, da, da, da ist eine, eine, eine falsche Angabe anscheinend im, im, im Aufbau. Die ist äh, etwas um die 1,75. Also 1,50. Ja, nee, 1,75. Und ich denke so, boah krass. Also Matratze von mir ins 40 mit Bettgestell. Okay, daneben wahrscheinlich kannst okay, du ein kleines Schränkchen oder sonst was. ist noch in Ordnung. Die Sache ist aber für... Als ich gesagt habe, ich mache diese Tür auf und stehe literally im Raum, ist es einfach so. Weil ich mache diese Tür auf, du hättest halt keinen Schrank oder sonst was machen können. Da muss ich mal äh, zitieren. Hammer und Zirkel, äh, Badezimmer, das hat sogar der gute Felix Lobrecht zitiert mit dem Satz. Äh, umdrehen im Bad ist nicht, mein Bad ist zu klein, ich muss seitlich raus, umdrehen und seitlich wieder rein. Und um eine weitere Nein zu zitieren davon. Ähm, meine Tür geht nach innen auf und nimmt mir damit den Platz, den ich eigentlich so dringend brauche. Das ist wirklich so, ich könnte wirklich die Tür aufmachen, im Bett reinstellen und da wäre Ende. Also wenn ich noch Glück habe und ich halt die Tür aufmache, kannst du halt da, wo die Tür aufgeht, in diesem Ding, noch vielleicht irgendwie irgendwas hinstellen und da dachte ich so, okay, das ist, das ist sehr beklemmt, Phil, wenn du wenn du frühs aufwachst und da dachte ich, Phil, in diesem Moment, Real Talk, wer baut sowas, warum baut man daraus zwei Räume, weil das irgendwie cooler klingt, wäre das insgesamt einfach ein Raum gewesen, ne, und einfach diese scheiß Wand weg, wäre das super nice gewesen, aber so eine komische Einteilung einfach, um sagen anscheinend zu können, das sind zwei Räume, fand ich irgendwie echt äh, strange.
0: Zwei Dinge dazu, dein hm. äh, Mikrofon ist gerade des Todes abgerauscht, also wirklich What? Störgeräusche aus der Hölle, ganz, ganz komisch, I don't know. Okay. Das, ist jetzt, das hat sich wieder ist gefangen. Jetzt wieder? Ja, okay. ich oh, weiß gut. nicht. Ich glaube, ich wurde gerade nebenher angerufen, musste den Anruf ablehnen, wie so ein richtiger Geschäftsmann. Ähm, war aber privat. Aber trotzdem fühlt sich das wie so ein Geschäftsmann, an der zu viel zu tun hat, wenn man so einen Anruf yeah, wegswipet. Yeah. Äh, nee, das ist gerade einfach, du hast gerade miese Störgeräusche gehabt, keine Ahnung, jetzt ist es weg. Ich hoffe, es ist nicht eine Aufnahme. Falls doch, falls es nochmal kommt, müssen wir vielleicht mal ganz kurz absetzen und gucken, aber jo. fingers crossed so. Punkt zwei. Dieses kleine Minischlafzimmer. Ja. Die Türe ging da aber nicht noch
1: rein auf, oder? Deswegen, die Tür ging nach innen auf und nimmt mir den Platz, den ich so dringend brauche, will. Da hättest du ein Bett reinstellen können und wie gesagt, auf der gegenüberliegenden Seite der Tür, wo sie aufgeht, halt noch vielleicht ein Schrankenschein, aber dann ist halt Ende. Dann machst du die Tür auf und stehst halt wirklich und kannst ja, <lacht> so ja. ins Bett noch rein. Aber du, deswegen meinte ich...
0: wenn du so ein ich, so 90 cm, 1,80 auf 90 Zentimeter Bett hast, dann ist das ja völlig in Ordnung.
1: Ey, dann, ja, ja, safe. Aber Ja, deswegen, es ist, ne, es ist jetzt nicht extrem schlimm, aber da dachte ich so, warum da eine Wand? Warum deine Wand? Da wäre ich ein, einfach eh ein großer Raum.
0: Also ich habe eine feste Meinung zu betten. Ich finde, selbst als Single solltest du niemals, wenn du älter als 14 Jahre bist, in einem 1,40 äh, in einem, einem 90 auf 1,80 der Mikrofon macht wieder Faxen, in einem 90 Wirklich? auf 1,80 Meter Bett schlafen. Ich sage, die perfekte Bettgröße für einen Mensch meiner Größe plus Gesellschaft ist äh, 1,60. 2 Meter auf 1,60. 1,40 mhm. finde ich ein bisschen zu klein.
1: Mhm. Ja, fühle ich. 1,40 ist zu zweit auf, auf Dauer nicht perfekt. 1,60 ist eigentlich ideal. Und das Perfekte ist halt nicht zwei getrennte, aber so eine 1,80, wenn du dann in, entspannt bist. Weil ich bin jemand, ich, ich mag es schon manchmal so, dieses einnappen mit einer Person, ne? wenn du so ein bisschen kuschelst, Löffelchen, whatever. Und du nickst so schon ein bisschen fast ein. Aber wirklich tief, tief einschlafen kann ich nicht so richtig, wenn ich, wenn ich mit jemandem dann zusammen kusche oder liege. Da muss ich mich dann, <lacht> was nicht mal manchmal sogar wegdrehen, weil es dann einfach schön ist. Weil wenn du die ganze Zeit auf der rechten Seite zum Beispiel liegst, ne, und du kuschst ja. mit jemandem, dann ist halt so dieses Schlafen automatisch und auch noch umdrehen auf die andere Seite so befreiend einfach. Oh.
0: Aber da macht man ja dann ganz den Move, dass man äh, trotzdem wieder irgendwie einen Punkt findet, wo man connectet. So, ob man jetzt irgendwie so ein bisschen mit dem Arsch aneinander geht. Ja, yeah, 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 so. yeah, genau. Das ist dieses <lacht> so, ja, man kann eingekuschelt schlecht einschlafen, aber irgendwann sagt man so, jetzt bin ich, werde ich langsam müde, mein Arm schläft, einen umdrehen und dann mhm. irgendwie... Es ist gerade schon wieder passiert. Ich kriege gerade übelste Paranoia mit deinem Mikrofon. Okay, dann lass,
1: dann, dann, müssen wir jetzt hier einfach mal auf das Kuschelwind. Ja, wir wollten jetzt eigentlich gerade über Sex reden, aber <lacht> ähm, wir müssen
0: mal ganz kurz die Tonspur von Herrn Lauder checken. Wir <lacht> sind in äh, wenigen Sekunden wieder da. Wie heißt
1: die Tonspur
2: von Niki Lauda?
1: Mama Lauda! Naja, keine Ahnung, aber das tut, tut einfach mal gut. Und weiß ich nicht, zu so kuscheln kann ja kann er einem auch einfach mal gut tun. Ist dein Ausschlag eigentlich besser geworden? Ich glaube ja. Mike, Mike, Mike. Ja, sieht gut aus. Nee, Ich
0: meinte ich ja eigentlich der, den du beim letzten Mal kuscheln bekommen hattest.
1: <lacht> wow. Oh mein Gott, lass mal wieder aufnehmen.
0: Ja, okay, pass auf. Wir klatschen auf 0 in äh, 3, 2, 1, 0. Und damit sind wir wieder zurück, Freunde. Wir haben äh, die Technikprobleme des äh, Markus Lauda gefixt. Also hoffen wir, das bestand daraus, Kabel auszustecken, reinzupusten <lacht> und wieder einzustecken. <lacht> das ist, das, Ey. was gerade passiert
1: ist. Es tut mir super leid. Ich könnte mir echt vorstellen, dass da vielleicht ein paar christliche Stellen mit dabei sind. Ja, es, es ist halt real Snow Beaches-Style in eure Ohren nach drei Wochen. Back in the track, back-edit wie ein Crack-addict.
0: Nein, das ist Papen, der Podcast, der seit äh, der dritten Folge ein Mastering-File hat, das Presets bereitstellt, <lacht> die niemals ja. geändert wurden. Die immer gleich bleiben,
1: weil keiner hat Bock, sich mit Audio-Mastering auseinanderzusetzen. Viele Sachen bleiben nicht gleich, viele viele Menschen bleiben vor allen Dingen nicht gleich. Und ich habe vielleicht jetzt auch mal endlich, ich habe es auch noch, noch nicht im, im Podcast thematisiert, aber ich hatte jetzt ähm, wo, was, am Wochenende, am Freitag? Samstag? Ich weiß es gar nicht. Irgendwann am Wochenende äh, habe ich mit meinen Eltern Abendbrot äh, gegessen und danach ist man irgendwie noch in so einen Schnack gekommen und da haben wir noch ein Fläschchen Wein geöffnet und na, da hat man halt über Gott in die Welt geschnackt und dann ist es dazu gekommen, dass ich meinen Eltern, äh, ja, unter anderem gesagt habe, dass ich ja eventuell sowas wie... Tätowiert bin. Und das vielleicht ein Thema ist, was ich dann zugleich auch dachte, was ja in diesem Podcast dann, dann eher angeschnitten wurde. Ja.
0: Ich, ich habe viele Fragen.
1: Möchtest du vielleicht noch ein bisschen oh. Kontext geben? Ja, keine Ahnung. Es war vor ein paar Monaten irgendwie, da war irgendwie dann dieser, dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich für mich gefühlt hatte. Ich, ich brauche das für mich, Film. Da gibt so ein, zwei Sachen, ich brauche das für mich. Dass, dass, wenn, ich, wenn ich nächsten Tag nicht mehr bin, boy, dann kann in dieser Hülle namens Körper, kann das gerne noch irgendwie so, so als, als letztes so mitbleiben. Und das halt nicht diesen kosmetischen Effekt hat, sage ich mal, oder sonstige Sachen haben sollte, äh, habe ich das auch nicht so nicht so kommuniziert in, in großer Form.
0: Wir hatten ja schon öfters mal in diesem Podcast über Tattoos gesprochen und äh, darüber, wie schmerzhaft es ist, seine Eichel zu tätowieren. Was mm. kannst du darüber jetzt erzählen?
1: Puh. Also ich würde ich würd nicht nochmal Eichel machen, sage ich ganz ehrlich so, wie es ist. Es ist einfach unangenehm. Äh, nee, keine Ahnung. Ich habe das Tattoo extra auf eine, auf eine Stelle gesetzt, wo, wo man es nicht <lacht> gleich sieht. Die eichel macht das total Sinn, Digga. <lacht> Ja, na, ich, ich habe, es ist halt, ich, ich sage was anders, wenn ich eine boxerschutz noch anhab, sieht man das <lacht> trotzdem nicht. So, und ich hatte halt Lust drauf und ja, vielleicht hat das dann eine sehr gute Freundin von mir einfach gestochen und dann war das so und dann ist das so. Ja. Und wie, wie haben deine Eltern <lacht> darauf reagiert? Äh, fanden, sie, fanden sie krass, ich bin ja jetzt nur der, der, der Erste, der tätowiert ist, so der, der Zweite, von dem, du so, weiß. von dem ich weiß, ja, nein, nee, die Sache ist halt, äh, der, der Mittlere sozusagen von den großen Brüdern, der, der, der hat schon viele... Wege geebnet, ne, also so wie der unterwegs war, ich, ich hatte dadurch schon mehr Freiheiten, sage ich mal, weil er einfach gut vorgearbeitet hat, also da hat der Mann wirklich gut Job. Du
0: meinst, der hat die Enttäuschung früh genug gesetzt?
1: Ja, safe, also der kam wirklich um die Ecke ja. und hatte wirklich immer spannende Sachen mitgebracht und der, hatte, der war halt so eher im, im Pierce-Game drin, so viele Piercings davon hat er nicht mehr, Eine, einige hat er noch und ähm, das, war, das war für mich nie so ein, so ein Ding, so piercen hatte ich bis jetzt nie Bock, weiterhin nicht, aber Prinz Albert? Ist Prinz Albert? Was, Prinz Albert? Ein Prinz Albert? Phil kann ich nichts mit anfangen gerade.
0: Äh, was ist denn dein Lieblingsprinz einer konstitutionellen Monarchie? Meiner ist Prinz Albert. Du weißt nicht, was Prinz, Prinz Albert ist? Nee. Es ist. Also ich, 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 es ist basically, ich, ich glaube, durch die Eichel so ein Metallstift. Ich würde es mal kurz für den Wissenschaft, mal kurz, für die Wissenschaft ja. würde ich es mal kurz googeln, damit ich es dem Zuhörer den ZuhörerInnen, Nein, ZuhörerInnen besser beschreiben kann. Den Fenster ist aufgegangen. Prinz Albert, Google, ich stimme zu. Bilder. Ähm. Ui. Ähm. Ja, okay, ich beschreib's doch nicht.
1: Okay, dann lassen wir das bitte an der Stelle. Äh, ja. So, so, <lacht> so ist das. Mach mal bitte
0: keinen Prinz Albert. Also du kannst mit nee. deinem Körper machen, was du möchtest, ne? Aber ich sage spätestens, ja, ja, wenn nee, irgendwann mal wieder Flüge ein Ding sind und du in der Flughafenkontrolle stehst und dann mit diesem kleinen Wischer <lacht> über dich geht und in deinem Teambereich fängt es vermehrt an zu piepsen, wird unangenehm. Ja, also ich ich,
1: ich ich es ist auf jeden Fall, um zu der Frage zurückzukommen, es war schon an ein, zwei Stellen, wo ich dachte, okay, Respekt so und Leute knallen sich ja teilweise extrem große Tattoos irgendwo hin, wo ich mir denke, das musst du wirklich wollen. Also da musst du doch irgendwo so einen Drang zur Selbststrangulierung haben. So, das muss schon irgendwo vorhanden sein, dass du das Gefühl geil findest, einfach gerade Schmerz zu spüren. Das ist, Da, da bin ich noch nicht so into it, aber ich feiere. Es, es, es macht trotzdem Spaß irgendwie. Also ich, ich kann das schon jetzt sehr gut nachvollziehen, warum das Leute machen.
0: Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum sollte man sich freiwillig Schmerzen zufügen?
1: Na, ich habe. Ich bin ja auch dumm, das muss ich auch dazu sagen. Weil eventuell, ja. ich hatte zwar, Mich hat zwar eine Freundin im Endeffekt gestochen, ähm, mich haben aber die Griebemücke Griebe äh, und dazu haben mich aber auch noch äh, zwei Homies mitgestochen. Also in diesem Motiv, was ich so habe, sind im Endeffekt auch so Striche mit und jeweils zwei Striche davon haben halt meine zwei besten Homies, weil ich einfach gesagt habe, yo, äh, Nadel, let's go. Äh, macht mal, macht mal da mit, bitte, dass ihr bei dem Ersten... Jetzt muss ich kurz mein Mikro anfassen. Oh yes, und ich bin noch am Start. <lacht> ähm, und da haben sie einfach... Ja, hatten sie mit Bock drauf. Und deswegen haben mich so meine zwei besten Homies da mitgestorben beim Ersten. Das Wie ist das total schon? dumm. Macht das definitiv nicht nach. Auch generell diese Empfehlung. Äh, und alles, was ich hier sage, äh, nicht nachmachen. Sind Wie habt ihr das Menschen aufgeteilt? 20. Wie wir aufgeteilt?
0: Hat da jeder so einen Flügel von so einem Hakenkreuz gemacht oder wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> jeder hat einfach das gemacht, womit er sich am besten identifiziert hat und deswegen hat Gir die Aufgabe übernommen. Aber es ist ja das Zeichen für Freundschaft im Buddhismus, ne? Ja, genau. Okay. Das ist schon
0: äh, implizit rassistisch, weil er Asiate ist und dann irgendwas mit Buddhismus sagen, ne? Das ist schon, das ist schon
1: Rassismus eigentlich, oder? Von dir schon, ja. Ach, wenn, wenn du das sagst sagen, nicht, oder nicht. was? Hast du, so eine Kast nee. hast du da einen Pass bekommen? Von Gung persönlich, ja. Aber ist nur, ja nur wenn du. in deinem
0: dich... Freundeskreis, damit du Sachen sagen darfst. Genau wie ich, damit du dich über fette Leute lustig machen darfst. Du sammelst einfach die Pässe, die Freifahrtscheine.
1: Das wäre eigentlich aber witzig. Das ist ein witziger Gedanke. Nee, aber ich habe ja, es geht ja eher um die freundschaftliche Legitimierung. Dass ich natürlich dir gegenüber solche Witze anbringen kann, weil wir uns kennen. Logisch, dann würde ich es nicht zu irgendeinem Random machen, den ich auf der Straße treffe.
0: Du machst es nur in einem Podcast, der öffentlich ins Internet geht den Randoms auf der Straße hören können. Ja, hier fühle ich mich, hier
1: fühle ich mich auch wohl.
0: Ja, solange es Fetten trifft, ist ja auch okay. Also, ist, äh, du, du, anscheinend, äh, deine Eltern reden noch mit dir, wie ich das sehe, du chillst da ja immer noch gerade. Anscheinend, äh, anscheinend. Das, äh, du schläfst auch hoffentlich nicht irgendwie draußen im Stall oder so.
1: <lacht> ich habe gerade diese komische Vorstellung, wie mein Vater mich einfach so eingegrammelt wie bei solchen schlechten Army-Filmen, so im Garten unter der Erde, wo nur noch der Kopf rausguckt und der besprüht in so mit dem Gartenschlauch.
0: <lacht> mit Morgenurin, mein Freund.
1: <lacht> ja, äh, die gute Private Paula. Ach, Phil. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich da jetzt
0: zu so irgendwas, was ich, äh, was ich noch erlebt habe, überleiten kann. Das macht gar nichts Sinn. Überhaupt nichts. Also von, dein Vater pisst dir morgens ins das Gesicht, das ich weiß nicht.
2: Aber warte, meine Könntest Überschrift ist, du, ja. warte,
0: stopp, meine Überschrift ist, Menschen sind facettenreich. Da könnte man, ja <lacht> eventuell, ähm, pass auf, ich habe ähm, hab letztens einen, einen, einen Menschen kennengelernt, und mit dem habe ich ziemlich ziemlich gut geklickt. So. Wir haben uns einfach mhm. sehr, sehr gut verstanden und äh, jeder wird es aus seinem Leben kennen, dass man manchmal einfach Begegnungen mit Menschen hat, wo man äh, merkt, die Wellenlänge ist gruselig identisch mhm. und einer dieser Menschen zum Beispiel ist äh, Markus, als ich Markus das erste Mal äh, kennengelernt habe, das war auch instant so, das hat einfach geklickt
1: so ich das. muss mal immer drüber nachdenken ich fände es ich immer noch magisch, da tue ich gerne mich zurück erinnern, wie wir beide einfach total asozial vor der Haustür einfach dort rumgesessen haben und dann einfach über Gott und die Welt unterhalten haben, diesen ersten Abend, das war einfach so das war ein Zehn wir haben gecornert, Bruder. Wir haben die Hut bewacht. Ich glaube auch mein erster Satz zu
0: Markus war Hi, ah, du bist der Typ, der heute bei uns im Airbnb schläft, weil wir uns zufällig ganz zufällig stimmt. getroffen hatten. Stimmt, auf der Messe. Jetzt,
2: mh,
1: stimmt, Pressetag, was auch nicht mehr der Pressetag ist, was Pressetag mal war. Aber es ist ja alles nicht mehr so, wie es war für Gamescom digital und alles.
0: Was hast du eigentlich auf dem Pressetag gemacht? ähm, ich war damals, fragst du das? Aussteller, ein, locker, du wirst locker ah. von diesen komischen Stuhlmenschen Aussteller aus, Jo, die gehabt haben.
1: Die true, äh, genau, da war ich Aussteller und habe da mit Stuff geschnackt und, ja.
0: Und du warst Aussteller.
1: Du war hart gearbeitet am Pressetag, habe ich gesehen. Ich habe dort mit Vorstellungen gemacht auf der Bühne, Boy, und demzufolge ja. habe ich dort tatsächlich was gemacht.
0: Ihr ja. habt doch abends am Abend vorher, glaube ich, äh, lange noch geübt, so, du, warst, du hast ziemlich rote <lacht> Augen gehabt, als ich dich getroffen habe. das muss dann lange ja. Nacht gewesen sein
1: die Vorbereitungszeit war insane, aber das mache ich halt gerne für das Projekt. Deswegen ist dir auch gerade nicht eingefallen, warum du, <lacht>
0: warum du <einen> hattest.
1: <lacht> nee, war gut. Äh, Schau gehen
0: genau ähm, Als ich besagten Menschen kennengelernt hatte und äh, mich so ein bisschen, sich so ein bisschen die Erkenntnis gefestigt hat, krass, Menschen kommen manchmal auf dich zu, du erwartest gar nichts und du lernst super, super facettenreiche Menschen kennen, so. Menschen, die mhm vielleicht mit dir kompatibel sind, die Dinge mit dir teilen, von denen du nie gedacht hättest, dass andere Leute die spiegeln. So, Ich habe ja auch jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel über meine Selbstwertprobleme geredet und ähm, meinen Ansatz dazu und äh, auch meine Bewältigungsstrategien, gerade auch mit dem Buch so ein bisschen dieses ähm, diese Erkenntnissuche und dass man wirklich mit Leuten sich einfach mal unterhält und das ist auch so etwas, was in letzter Zeit öfters passiert, dass ich über dieses Buch spreche und mm. äh, Leute sagen so, ja, haben sie schon gelesen? Werden sie noch lesen? Lesen sie gerade? irgendwie, ähm, ja, und auf jeden Fall, nachdem ich diesen Menschen getroffen hatte, hat sich so ein bisschen die Erkenntnis gesetzt, krass, irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, warum, es ist so eine dumme Erkenntnis, aber Menschen sind facettenreich, das ist der Gedanke, bei dem ich hängen geblieben bin. Und dann mhm. habe ich wirklich angefangen, die nächsten paar Tage ein bisschen mit öff, offeneren Augen durch, durch, durchs Leben zu gehen, so. Ich war auf einer Baustelle, ähm, was ich da gemacht habe, kann ich gleich erzählen. Und da habe ich zum Beispiel einen Handwerker kennengelernt, und, also kennengelernt, ich habe dem beim Reden zugehört, so. Und... <lacht> kennengelernt. Am selben Tag bin ich noch mit der Bahn gefahren und habe da äh, Leuten, die im Ruheabteil telefoniert haben, zugehört, über was die sich so reden. Äh, über, über was
1: si Boy. Ich
0: bin überhaupt nicht creepy. Hurensöhne, die im Ruheabteil sitzen, sollen sich verpissen.
1: Ach so, die haben telefoniert im Ruheabteil. Ja, ja, Hurensöhne. direkt Sohn, ja. Auf, die,
0: auf die Schiene mit dir, Digga.
2: Außenfenster auf die Schiene. <lacht>
1: Finde ich nicht gut den Ansatz. Der Lokführer hat damit nichts zu tun, Phil. Aber ich verstehe es. Auf die Schienen mit denen. Du kannst
0: du auch aus dem Fenster rechts rausschmeißen. In die Hecke warum? mit denen.
1: Ich will jetzt nicht wissen, warum du jetzt wieder hier das Rechtsthema anbringst, aber fahr doch einfach fort.
0: Ähm, ich fahr gar kein Auto mehr, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall sind Menschen.
1: <lacht> nee, aber oh echt. Das Problem ist, jeder hat an diesen Spruch gedacht und du droppst den Film. Das würde ich 2016 Filme einmissen. Du hast gerade auch dran gedacht? Da muss ja
0: irgendwas mit ja, der Interaktion jeder. komisch gewesen jetzt sein. Jetzt Real
1: Talk, jetzt Twitter öffnen unter dem Hashtag Spapin. Wer hat bitte gerade diesen Joke, als ich extra fort noch so... Ach, den hatte jeder, Phil. Gebe ich dir.
0: Ach, das war dein Joke jetzt auf einmal. Und dann kritisierst hey. du mich, dass ich den mache.
1: Phil, ich habe zu... Fahre fort. So, das ist doch schon... Es ist doch die Bridge im 21. Phil.
0: Also, Ach so, okay. Das ist das, jetzt gefällt dir das einfach nicht, dass ich deinen subtilen
1: Joke noch mehr hervorgehoben habe. Nö, ich fand's einfach sehr überraschend, dass du mittlerweile in deiner Humortätigkeit ich bin auf solche Jokes eingehst. Ich bin ein absoluter Boomer geworden. Ich auch, Phil. Ich bin überhaupt nicht mehr hip und fresh. Ich habe nicht mehr die coolen Titan-Jokes am Start. Und irgendwie vermisse ich... Ich glaube wirklich, ich verliere langsam den Bezug zur Jugend. Aber das hatten wir schon öfters. Hier. Du Leute Ich will mir... auch gar keinen Bezug zur Jugend. Phil, wer will den Bezug zur Jugend? Die 14-Jährigen können sie ficken. Das wäre doch scheißegal, was die machen.
0: Ich, Leute schicken mir jede Woche irgendwie in WhatsApp Links zu äh, TikToks und es, mhm. es fühlt sich so komisch an, auf diese Links zu klicken. Also ich bin absolut disconnected.
1: Jein. Ich muss sagen, ich finde tiktoks videos echt witzig, die die ich teilweise sehe, aber das ist halt wie mit allem. Es sind halt kurze Videos und kurze Videos können halt funny Sachen beinhalten und deswegen ist halt so dieses aufgrund auf, von, auf TikTok zu sagen, oh, das ist scheiße, finde ich halt relativ dumm, weil auf YouTube gibt es ja auch relativ viele TikTok-Videos und ja, es ist halt wie mit Humor. Manche Sachen sind halt witzig und dann verbringt man da ganz viel Zeit mit. Ich habe die App trotzdem nicht.
0: Ja, also wenn du die App hättest, dann würdest du vielleicht deine Aussage nochmal ein bisschen überdenken.
1: Was Deswegen habe ich sie ja nicht.
0: Ja, dann behalte dir dein gutes Bild von TikTok bei.
1: Ist okay. Stimmt, du warst ja mal gefangen für eine Zeit. Ich erinnere mich. True. Mhm. Ich hoffe, mhm. dass das dabei
0: bleibt, dass es die vergangene Zeit war und dass es in Zukunft kein Thema mehr wird.
1: Hast du die App noch oder gelöscht?
0: Ich besitze die App noch, aber ich benutze sie nicht. Okay.
1: No? ich dir nicht.
0: <lacht> Doch, ich besitze die App und ich benutze sie nicht. Ich habe für mich rausgefunden, okay, die ist, äh, die funktioniert nicht. So, das ist mhm. schlecht. Ich kriege keine positiven Gefühle, ich verschwende Zeit und am Schluss bin ich abgefuckt, so. Das ist Generell nicht meine Welt.
1: Ich denke mal auch, wo du wieder in der Heimat warst, abgesehen natürlich vom Arbeitsteil, wirst du nicht viel mit digitalen Social-Media-Sachen interagiert haben, oder?
0: Ich habe mal was getwittert, aber ich glaube, da saß ich schon in der Bahn nach Hause wieder. Hm. Äh, ich bin auch Ach, generell, stimmt, die sind Bilder, ja. Ich chill eigentlich generell gerade noch ein bisschen auf Twitter. Hm. Jobmäßig mache ich halt auch gerade eher so Marketing-Support und Projektmanagement, also so richtig viel habe ich gerade mit Social-Media gar nicht am Hut.
2: Hm.
0: Voll okay. So gut würde sagen, das ist eine das ist gut. gute Entwicklung. Auf jeden Fall, Menschen sind facettenreich. Wenn man sich das einmal in den Gedanken, in den, in den Kopf ruft, diesen Gedanken, dann merkt man, wie verschieden alle Menschen sind, die man, denen man begegnet. Und ich glaube, gerade mit diesem Überbau der kindlichen Prägung, den ich jetzt durch dieses Buch hatte, ähm, ja. zu checken, dass, keine Ahnung, Leute haben grundsätzlich immer andere Definitionen von Dingen, so, man versteht sich oft nicht, weil man verschiedene, man einfach Worte, verschiedene Konnotationen haben so. Und also manchmal gehe ich durchs Leben und denke so, jeder checkt, was ich meine, wenn ich was sage. Jeder fühlt Dinge ähnlich, wie ich sie fühle, wenn irgendwas passiert. Und ich habe einfach gemerkt, nein, es ist nicht so. Das Leben, das Leben ist Chaos, Kontrolle ist eine Illusion. Menschen sind facettenreich. Es, es gibt noch keinen Abschluss zu diesem Gedanken. Ich habe nur gemerkt, die Welt ist eigentlich ein bisschen größer, als ich, als ich das irgendwie so präsent in meinem Kopf habe im Alltag. Mhm. Kriegst du gerade eine SMS? Aber Geil, jetzt haben wir noch ein Störgeräusch mitgenommen, das wir noch nicht hatten.
1: Oh, wow, ja, die Busy Boys wieder am Start, man kennt sie. Phil, es ist eher die oh, ich, die Frage, äh, meinst du das auch im Sinne von, also so ist es mir jetzt gegangen, ich wohne jetzt bald wieder in ne, Dresden, beziehungsweise bin halt wieder in, diesem, in der Hood unterwegs, ähm, obwohl man jahrelang irgendwo ist, wie halt schon in einer größeren Stadt, es sind so viele Leute und du, du, es gibt so viele Menschen, so viele Menschen, die man nicht kennt, das ist unglaublich und selbst wenn manche sagen, oh hier, ich muss ein neues Leben anfangen, wir wandern aus und sonst was, was auswandern? Du kannst, wenn du irgendwo in einem Dorf oder in einer Stadt wohnst, zieh 40 Kilometer weiter, dich kennt keine Sau mehr, wenn du jetzt nicht wirklich irgendwie Social Media technisch was machst, die Welt ist so groß, du musst wirklich 50 Kilometer weiterziehen, keine Sau kennt dich.
0: Man könnte. Also ich glaube, man kriegt den Eindruck, dass Menschen facettenreich sind, besser in der echten Welt, weil ich das Gefühl habe, Menschen im Internet gleichen sich immer mehr. Auf Richtig. Social Media auf jeden Fall. ja, ja. Und auch auf, auf, auch auf Dating-Apps, Markus. Also, na, als, als da vor zwei Monaten, wie lange ist das her, zwei Monate müssten das sein, dass wir uns hier mal ein bisschen über Dating-Apps unterhalten haben. Am Anfang dachte ich, oh, wow, es gibt ja so viele verschiedene Menschen. Bis ich gemerkt mhm. habe, nein, es gibt so gefühlt zehn Typen von, äh, von Profilen auf, äh, auf Bumble jetzt zum Beispiel. Mhm. die sind einfach gruselig ähnlich und ich weiß nicht, ob das so, ein, so, ein Date, so eine Dating-Meta ist, dass man da Sachen reinschreiben muss, aber zu merken, dass da auch Leute aus dem Raster fallen, war eher so die Real war eher so, war eher die Seltenheit, mhm. ne?
1: Ja, ja, ja wenn du es jetzt eher anschneidest, ich, ich habe das ja irgendwie auch nochmal einen Try gegeben, dem, dem Ganzen irgendwie. Ich hatte ja die Apps schon alle runtergeschmissen und im Endeffekt ist es ja auch so ein, so ein Abspracheding. Klar, du kannst was in deinem Profil schreiben mit den Leuten ist es trotzdem Bock, was. Ne? Es gibt halt Leute, die versuchen, dich dann trotzdem zu spiegeln, um dich treffen zu wollen oder whatever. Ähm, aber äh, diese, diese bestimmten Sachen, ich habe das halt sehr belächelt, wo ich halt denke, okay, die schreiben halt ihre Größe rein, wo ich mir denke, mir ist so scheißegal, wie groß du bist, Girl. So, das ist halt... Ne, so Fakt, wo ich aber andersrum denke, okay, wenn es halt irgendjemandem wichtig ist, so dann do that shit mit dem Profil, dann kannst du halt bestimmt gut schon rausfiltern irgendwie, dass dann derjenige sich irgendwie findet. I don't know. So ist ja an sich nichts Verwerfliches irgendwie. Aber das ich kann ist... schon, ja. Wollen wir kurz über online -Dating halt, reden? Nee, nee, ja, doch, gerne. Ich kann halt verstehen, <lacht> warum Leute dadurch, durch. ich habe jetzt beide extrem irgendwie so ein bisschen, wo ich mir überlege, hm, ich kann ja verstehen, warum die selbst irgendwie schmutz sind. Aber sie müssen nicht schmutz sein.
0: Also ich habe beide gelöscht. Ich äh, bin weder auf Bumble noch auf Okay Ich bin da erstmal fertig mit. Vielleicht mhm. bleibe ich so auch mal gucken. Um, was ich aber gemerkt habe, ist, habe ich letztens mit jemandem drüber gequatscht gehabt. Die, das habe ich auch selber bei mir gemerkt gehabt. Um, dass man und das ist etwas, was ich mal gemacht habe und dann mal gemerkt habe, dass ich das gar nicht machen sollte und es dann nicht gemacht habe. Auf einmal war die Welt in Ordnung. Dass man bei Dates versucht, äh, das ging zumindest mir so, äh, eine Erwartungshaltung der anderen Seite zu antizipieren und dieser zu entsprechen. Mhm. Klingelt da irgendwas? Oder ist das einfach nur sehr komisch von mir?
1: Das ist zu 100% true. Ich mag es zum Beispiel auch mit Leuten, Storys, das klingt so, so komisch. Aber wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, ne, sagen wir zum Beispiel über Tinder, whatever, und das ist wirklich ein Mensch, den möchtest du kennenlernen oder sonst was, ähm, nach dem Prinzip, sag mir die Lügen, die du erzählt hast, so dieses, erklär mir oder sag mir so dieses Lügen, das hatte ich, äh, das hatte ich jetzt vor einer Woche, ähm, Erzähl mir die Lügen, die du erzählt hast und warum du diese Lügen erzählt hast. Und ich finde das ein sehr spannendes Ding und sehr reflektierend, wenn man darüber mit einer, mit einer fremden Person redet und über so ein, über so ein Thema redet. Das, das kann zu sehr interessanten, sage ich mal, Ansichten kommen, gleiche, verschiedene, zu, zu Diskussionen. Ich finde das, find das sehr spannend. Ich mag das sehr.
0: Ich glaube, das ist immer eine Sache von dem, was du suchst. Also wenn du auf so Dating-Apps unterwegs bist, um äh, einfach Sex mit Leuten zu haben und die sind da cool damit, dann könnt ihr euch beiden ja, könnt ihr euch beide ja in eurer Fassade da begegnen und einfach mal gucken. So, ist ja auch egal, man muss da ja nicht äh, 100% sich selber zeigen und äh, irgendwie auf so einer menschlichen Ebene connecten, aber ich glaube, wenn man, wenn man da Beziehungen sucht und anfängt äh, mit so einer Fassade in so Dates reinzugehen, dann mhm. lernt die andere Person ja auch nicht dich kennen, sondern irgendwas, was du für sie konstruierst, was du gar nicht bist. Leute sagen immer, das ist so der Nummer eins, die Nummer eins Dating, Nummer eins Dating-Advice ist, sei du selbst. Und ich habe, glaube ich, jetzt verstanden, was das bedeutet, man selber zu sein und nicht irgendwie eine, eine Antwort, also ja, so eine Fassade vorzuschieben halt, keine Ahnung. Macht das, mhm. macht das noch Sinn? Checkst du das noch?
1: Ich verstehe das vollkommen. Natürlich, so lernte ich die Person ja auch dann so kennen, wie du bist, alles, alles cool. Äh. Die, 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 die Frage ist nur, wie schlimm sind manche Sachen, also ich verstehe das schon vollkommen, man sollte nicht von Anfang an, finde ich persönlich, seine, seine Hemmung komplett verlieren, aber das ist ja auch, bestimmte Sachen entwickeln sich, sagen wir es einfach mal so, bestimmte Sachen entwickeln sich einfach auch dann durch die Zeit, so, ich werde nicht sofort beim ersten Date vor dir pupsen, so, das wird einfach nicht passieren. Ähm, dass das mal bei einem entspannten, gediegenen Abend nach ein paar Dingern, ja, doch. Aber das ist so ein Ding, das hat einfach was mit Höflichkeit viel zu tun, irgendwie, finde ich. Aber das ist okay, das kann jeder wieder anders sehen.
0: Also, ich werde auf dem ersten Date rauchen und ich werde im ähm, Laufe des. Hey,
1: natürlich. Gespräch das ist ja kein Fall. So meinst du, so richtig krass verstellen, dass du solche Sachen wie, yo, ich rauche nicht und so, sowas meinst du. rauchen,
0: rauchen kann, also ich bin schon so süchtig, das wäre gar keine Option, nicht zu rauchen, so. Aber so, das, ich <lacht> glaube, da gibt es einfach verschiedene Level auch, klar. Und es gibt bestimmt ja. auch Leute, die sagen: Okay, mein Ziel ist hier Sex zu haben. Ich werde jetzt einfach das sagen, was die Gegenseite hören möchte. So und mhm. das. Also na, ich bin ja sowieso nicht auf der Suche nach Sex auf solchen Plattformen. Das ist halt nicht mein Jam. Aber äh, ich, ich, ja, also ich habe, ich hab gemerkt, da gibt es halt verschiedene Approaches und ich habe selber für mich auch gemerkt, was Approaches sind, die funktionieren und was nicht und habe mich auch selber so ein bisschen ertappt, dass ich versuche irgendwie jemandem was recht zu machen, was ich gar nicht muss, weil das
1: ist nicht die Idee. Fuck, Was mhm. wollte ich
0: jetzt sagen? Ähm, ich wollte doch irgendwas.
1: Das ich verstehe dich aber zu 100% so. Ja, klar. Wie wirst du dadurch überhaupt eine Person finden, die wirklich mit, mit dir selbst, so wie du bist, matchen kann? Ja. Kann ja nicht funktionieren.
0: Jetzt wollte ich noch irgendwas Smartes sagen, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, ob es ein Joke war oder ob es eine Weisheit war. aber es ist auf jeden Fall gerade weg?
1: <lacht> Liegt doch immer alles sehr nah beieinander bei dir.
0: Ja. Ach so, genau. Ich werde auf jeden Fall. Ich weiß, wie das war, ein Joke. Aber es ist doch wahr. War so ein bisschen beides. Ich werde auf jeden Fall, wenn du mit mir dein erstes, wenn wir unser erstes Date haben, Markus, werde ich auf jeden Fall in einem ironischen Nebensatz sagen, dass ich einen kleinen Penis habe. Das wird während meines ersten Dates immer erwähnt werden, weil dann habe ich das gute Gewissen zu sagen, ja, ich habe es gesagt. Ist, wer frei von Fehlern ist, werfe den ersten Stein. Und manchmal, manchmal wird das als Joke erkannt, manchmal gibt es einen komischen Blick, aber es immer, das wird,
1: immer wird das gesagt. Ja, aber gibt es, es gab doch bestimmt schon mal eine, die gesagt hat, das ist doch völlig, also dieses dieses Thema ist doch völlig egal eigentlich. Alle also sagen das, Markus. Das? Nein, aber ich meine, mir geht es jetzt nicht um dieses Thema, ob das in der Hinsicht egal ist, sondern dass dieses Thema an sich doch gar keine Rolle spielt. Also nicht mal, dass es egal ist im Sinne, ob es zu einer Befriedigung oder sonst was führt, sondern eher dieses Ding von, es ist, das ist warum, warum sollte man das thematisieren? Das ist das ist halt so komisch. Klar, dadurch deutest du halt bei dir dieses Issue an, wo du sagst: hm, Okay, so da, ich prepare dich, weil ich halt selbst damit irgendwie unsicher bin. Das kann ich ja schon verstehen. Aber das, das, das hast du ja nicht nötig. Du bist doch so eine traumhafte Person. Aber ja, das, aber das kommt ist vielleicht
0: Ja, noch. aber pass auf. Witzigerweise, genau das ist die Situation. Wenn jemand zu dir sagt: Ey, du bist ja richtig nice, wo ist denn dein dunkles Geheimnis? Dann ist der Moment, wo ich sage: ja, ich habe <lacht> Ist es gut, oder? Ist einfach ja, mal Richtig wenn geil das, sein, richtig ja, guten Eindruck Phil, machen und dann
1: abliefern. Wenn das dein, wenn das dein dunkles Geheimnis ist, dann hast du das Leben da durchgespielt. Dann ist doch so völlig fein.
0: Ja, mein anderes dunkles Geheimnis ist, dass ich mich oft nicht selber verstanden habe und immer nur artikulieren kann, was ich verstanden habe und versuche, Leute an meinen Denkprozessen teilhaben zu lassen, aber nie sagen kann, ob ich meine Meinung innerhalb von Wochen ändern werde. Das ist mein neues dunkles Geheimnis, dass ich mittlerweile mit Leuten kommuniziere.
1: <lacht> Eins nach dem anderen wird aufgedeckt, Phil. Frage 3 war besonders spannend.
0: Ich habe übrigens noch zwei Fragen in unserem Katalog, aber da ich jetzt noch. Ich muss in zehn Minuten hier weg, ich will heute ins Eis essen gehen. Ich hab, muss mich belohnen Stimmt, für einen geilen was. Tag. Ich will jetzt noch zum Rewe mein Eis kaufen. <lacht> Deswegen müssen wir jetzt schnell fertig machen. Ich wollte doch kurz erzählen, dass ich beim Umzug geholfen habe und meinen Fettkörper mhm. durch eine... Durch, da habe ich übrigens auch diesen Handwerker getroffen, von dem ich erzählt hatte. Ähm, ah. Ich habe mhm. hab einfach äh, Arbeitskollegen seiner Freundin beim Umzug geholfen. Ich habe den verfickten halben Umzug von denen gemacht, Alter. Ich bin da völlig drauf ausgerastet und bin dann irgendwann in diesen Modus gekommen, wo mein kompletter Kreislauf zusammengebrochen ist, wo ich in der neuen Wohnung mir einfach so einen Teppich hingelegt habe, mich mal auf den Boden gelegt habe, eine halbe Stunde gechillt habe, weil es nicht mehr ging. Aber, Bruder, was dieser Körper mittlerweile kann, Alter... Mmh. Guck, Markus, guck ich muss mal Mikro Mikrofon wählen. Guck, guck dir diesen Körper hier an, Alter. Mmh. Hier, da ist Muskel, Alter. Oh,
1: Mach da ist der Stermuskel, Muskel. Das ist alles. Geil. Das finde ich gut für endlich ist mal der Point gekommen, wo du sagst, du kannst jetzt sowas gönnen. Ich merke auch schon, du, 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 hast Lust darauf. Deswegen mal einen kurzen Umbruch, noch, weil wir haben ja nichts geschissen bekommen. Ich habe die Kategorie oh vergessen. Spap-In, Spap-Out? Gab was bei dir? Ja, Spap-Out habe ich keinen. Ich habe auch keinen Spap-Out. Sehr geil. <lacht> Weiter zum
0: Spap-In. Mein Spap-In Leben ist gut. <lacht> <lacht> um es kurz zu erklären. Arbeit läuft nice. Ähm, Sozialleben läuft nice. Corona läuft nice. Man kann jetzt hier wieder Klamotten kaufen gehen ohne Tests. Man kann jetzt glaube ich sogar schon die Außengastro ohne Tests. Zumindest äh, irgendwie im nächsten Landkreis ist es möglich. Hm. Weil die Hoffnung, im Sommer mal wieder tanzen zu gehen, sie ist noch nicht so ganz da, aber ins Kino gehen wird wahrscheinlich möglich sein, so ins Schwimmbad gehen wird möglich sein oder an, an den See zu gehen. Ich bin gerade sehr hoffnungsvoll gestimmt, es läuft einfach alles in meinem Leben gut, ich warte, dass jetzt irgendjemand stirbt, das ist meistens immer so die Zeit, wo irgendwo ein Familienmitglied mal <lacht> irgendwo im Bad ausrutscht oder so. Ähm, fingers crossed, dass es nicht passiert, dreimal auf Holz geklopft, das pub in leben ist gut.
1: Ist fair, boy, ist fair. Mein spub in ist, dass ich letzte Woche mit einer, nee, also es ist keine Arbeitskollegin, sondern eine, die mit in diesem äh, Haus, wo, wo ich halt äh, arbeite, auch mitarbeitet äh, für ein anderes Unternehmen. Und mit der habe ich geschnackt und die hat eine Beachgruppe mit der die die letzten Jahre immer Volleyball gezockt hat. Und die hat jetzt, da in Dresden jetzt wieder Reservierungen möglich sind fürs, fürs Volleyball. Ne? Es geht alles in die, in die richtige Richtung ja, haben die jetzt eine, eine, eine dauerhafte Reservierung und hat gefragt, weil wir gesagt haben, ey Volleyball, ja, feiere ich auch. Und ja, demzufolge werde ich jetzt wahrscheinlich in den, in den nächsten Wochen, ja, zum, zum Beachen. Das heißt, ein guter Einstieg für den Sommer, bevor dann vielleicht das, ich weiß nicht, ob ich wirklich wieder Verein Bock habe, aber ja. viel, endlich wieder Volleyball.
0: Du hast Bock, mal was in deiner Freizeit zu machen, was dich fordert, abseits von Arbeit. Die Antwort ist
1: ja. Ja, Volleyball, -Boy. deswegen Beachvolleyball, deswegen sparp in äh, schöne Beachgruppe, habe ich, hab ich Bock drauf, wird geil. Neue Leute, neue Beachen, gutes Wetter,
0: perfekt. Man könnte es aber auch so zusammenfassen, dass Markus sich darauf freut, mit seiner Kollegin zu baggern.
1: Äh,
0: nö, nee, das ist eine sehr nette, aber nö. Nee. Heißt das nicht, das war ein Volleyball-Joke, ich bin da nicht so, heißt das nicht, baggern? Mhm. Ja, so das Ball war schon korrekt, Wand... ja. Ja, warum, warum shutdownst du den so? Das war, der, war, der war geil. Phil. Das war ein guter Volleyball-Joke, Markus. Das war eine ah. Angabe, direkt in dein Gesicht reingeschmettert. Eine Aufgabe? Ja, Fuck, Phil, Alter. aber das ist wie,
1: wenn Ach. du im Fußball in der E-Jugend fragst oder irgendeinen Joke machst und sagst, wie machen wir die Krone? Müssen wir uns stylen? Es ist, halt, ist, ist egal, Phil. Das sind Jokes, die, die hast du schon tausendmal. Da kannst du nicht viel weit rumkommen.
0: Ich sag ehrlich, wie es ist. Mit deiner ablehnenden Haltung gegenüber Sportjokes katapultierst du dich für mich ins Abseits.
1: Du bist Komplett so ausgedribbelt,
0: Digga. Ausgedribbelt hab ich nicht. Äh,
1: so. Ausdribbeln muss man ja aber auch erstmal schaffen. Ne? Die meisten äh, ziehen ja irgendwo zwischen die Beine, ne? aber äh, die schlauen äh, Füchse, ne? Die gehen einfach durch. Ne? Deswegen, äh, meine Filmempfehlung die Woche. Einfach mal wieder Stromberg angucken. Bin zurzeit auch wieder im, im Neuwatch. Und es ist nach wie vor eine fucking gute Serie.
0: Ich habe 30 Euro für eine Serie ausgegeben,
1: Markus, die 10 Folgen hat. Und das ist halt der Punkt, warum wir beide uns unterscheiden.
0: Ja, das ist der Punkt, weil ich diese Serie jetzt mal kaufen musste, nachdem ich sie schon dreimal gesehen habe, ohne dafür was zu bezahlen. Ich dachte, es ist mal an der Zeit. Uh, und zwar habe ich angefangen, uh, das vierte Mal jetzt Band of Brothers zu gucken. Das ist die beste Serie, die ich bisher gesehen habe, vom Production Value her. Spiel im Zweiten mhm. Weltkrieg, verfolgt das Easy, die Easy Company. Uh, unfassbar gut. The Pacific ist auch sehr nice. Und es wird dann im dritten Teil gearbeitet, nämlich Master of Air heißt er, glaube ich. Uh, der für Apple Plus, glaube ich, nächstes Jahr oder so rauskommen soll. Da freue ich mich drauf. Band of Brothers, meine Empfehlung. Muss, müsst ihr nur 30 Euro auf Amazon Prime zu haben, wenn ihr das gucken wollt.
1: Wie gesagt, Stromberg auf Netflix, ganz entspannt, perfekt, viele Staffeln, ich glaube sechs, sieben Stück plus Film, wunderbar.
0: Weißt du, was der Unterschied ist? Du, du, du schämst mich, dass ich 30 Euro für eine Serie ausgib, wenn du meinen Netflix-Account benutzt, um Stromberg zu schauen, Digga. Fick dich doch komplett <lacht> warte, weg, Alter. Warte, jetzt muss ich
1: kurz überlegen, benutze ich wirklich deinen Account? Ja, doch, ja. ne? Ja.
0: Letzte Woche habe ich überlegt, ob ich einfach mal... Passwort ändern soll, dein Profil löschen soll. Aber dann dachte ich mir, das wäre einfach unprovoziert frech. Warum sollte ich das machen?
1: Ja, das ist lieb von dir, dass du es nicht gemacht hast.
0: Kannst du kannst ja keinen Stromberg gucken. Sonst geht der Podcast-Content hier flöten, weil es keine Empfehlung mehr von dir gibt.
1: Nee, stimmt. Stromberg könnte ich dann nicht mehr gucken. Ich bin auch niemand, der sich dann irgendwie über andere Wege, das würde ich nie, nee. Safe. Du weißt, was jetzt Phase ist. Twitter. Boy, ich hab keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Dadurch, dass wir jetzt zwei Wochen nichts gemacht haben, wir müssen echt mal von, von, von unten unten anfangen. Hier Holy Shit.
0: Ich würde einfach mal was mittendrin machen, um dich zu verwirren, während du nach unten scrollst. Und zwar würde ich gerne miese, miese Shoutouts an den Boy Richie geben. Richie hat sich nämlich angefangen, am Rausge-Movement zu beteiligen. 30. Meisters-Posting, Wochenflex zum Rausge-Movement bei Wind und Wetter. Hashtag Belohnungsbanane, Hashtags Papen. Hat eine Gesamtstrecke von 83 Kilometern abgerissen. Ähm, und was ich dazu sagen muss ist, Richie hatte vor vier Wochen, ich liege jetzt einfach alles Private, der hatte mich vor drei, mhm. vier Wochen hat er mich angeschrieben und meinte so, ja Phil, hier dieses Rausgehen, keine Ahnung. Ich so, komm Digga, mach halt, ist nice. Und er hat irgendwie 4000 Schritte gemacht, hat mir ein Bild unterwegs geschickt und hat gesagt, Digga, ich bin so abgefuckt. Ich schicke dir jetzt dieses Bild, damit ich mich irgendwie ein bisschen besser fühle, damit du mir Anerkennung dafür geben kannst, dass ich rausgegangen bin. Und dann war es das so, halt kein Bock mehr. Süß. Da haben wir mit Richie so ein bisschen drüber geredet und hat sich ein mee gekauft. Mittlerweile geht Richie 10 Kilometer jeden Tag spazieren. Hat übelst Bock, hat angefangen seine Ernährung umzustellen, ist komplett also vom Mindset her, anderer Mensch als vor einem Monat, was dieses Bewegungs- und Sportding angeht. Den hat es uh. komplett erwischt. Mieses Shoutouts, Absoluter Respekt. Das ist ein Macher. Ein, ein wahrer Macher einfach.
1: Ja, absolute Shoutouts an den Boy, Kuss geht raus und dann, äh, ja, Phil, weiter so, what the fuck, warum kriegt man sowas hier am Rande mit? Phil, hier ist alles passiert, ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind, ich habe den nicht gecheckt von Flomo Mochi. warum tritt Mr. Twilson oder Markus für Portugal beim ESC an? Nur ist der ESC noch ein Ding? Also nachdem Lea, Lea
0: Mayer Landrut das für Deutschland gewonnen hat, dachte ich, ist vorbei, guck mal nicht mehr. Wir waren Weltmeister ja. in Europa
1: safe. Vor allen Dingen Sinn und Zweck der Sache ist auch, dass der gute Jaboy hier mit uns wieder gearbeitet hat. Gediegen die aktuelle Folge während der Gartenarbeit anhören. Muss ich auch sagen, war anstrengend hier, dass das Loch zu graben hat. Hat Spaß gemacht. Ähm, ja, Phil, du, ich, ich wäre in drei Jahren was, nicht fertig.
0: Was Arbeiten angeht, das ähm, auf jeden Fall ein Gönner-Podcast, denn der gute Ehausen hat mal wieder ein Video aus seinem Trecker geschickt. Äh, <lacht> wie er da, ich weiß nicht, er sagt, er hat sich 23.000 Schritte erschlichen.
1: Oh, das hab ich noch das habe ich doch gar nicht gesehen, oha. Trecker-Podcast, Digga. Was oha, wie geil ist denn
0: das? Also meine Theorie ist, dass der seine Schritte übers Handy misst und dass der diesen Trecker drin sitzt, der dann über diese Wiese so ein bisschen bounced. Und deswegen hat er 23.000 Schritte geritten auf seinem Trecker. Das ist frech, aber gleichzeitig auch extrem schlau. Ansonsten haben wir sehr schöne Landschaftsbilder von Carsten und von der guten Varas.
1: Mhm. Und
0: äh, Minava Möchtest du darüber reden? Weil das ist ja was, was du in diesen Podcast geschleppt hast.
1: Tja, Phil, die KFS ist natürlich wieder hier in aller Munde, vor allen Dingen von der Guten Binaba, die dir das sehr schön... Die oder der? Kennst du die? Fuck, ja stimmt, ich bin jetzt einfach von weiblich ausgegangen. Wäre ich Schreib auch, Ort. aber unsicher, ne? Ja, stimmt, das, das war dumm. Egal, trotzdem sehr schön hergerichtet, wer es auch immer ist. Ähm, mit einer schönen ne, Lauchstange hier noch daneben. Es ist es ist wunderbar. Äh, Frühlingsfilme. Frühlings um ja. Halt
0: auf diese Lauchscheiße zu propagieren, Alter. Das ist raus. Ich aus bin KF
1: Phil. Mir musst du das
0: nicht sagen. Äh, da gab es vor dem Podcast schon eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber Markus hat schon vor dem Podcast von einer Käse-Lauchsuppe ja, gesprochen. Ja. Phil, weil mein Kopf einfach voll ist.
1: ist einfach. Ne, der ist so voll wie dein Bauch hier hoffentlich, wenn du dann mal irgendwann dir Essen holen kannst gleich. Boah, Digga. Absolut, absolut. Shoutout. Soler, what the fuck, was passiert denn hier? Soler war in irgendeinem random Stream auf Twitch, was übrigens sehr wahrscheinlich Chimpanze ist, wenn ich mir das Sub-Emote angucke. Schaut <lacht> ähm, auch an den Boy. Ähm, und er wurde einfach hier im, im Chat geschrieben, hier, du bist Soler aus dem Purple podcast Uff, ich dachte immer, okay, wait, den Namen kenne ich. Wie witzig ist denn das, dass einfach Soler der schlecht schlechthin, was die Folgenanzahl nachholen angeht, äh, hier einfach in einem random Chat, dass man sich da einfach irgendwo trifft. Das ist so schön zu sehen, Phil. Das erwärmt mir mein Herz. Ich finde, äh, Leute, die auch alte Sachen nachholen und die Hoffnung,
0: dass wir vielleicht nochmal rausfinden, wann sich Gewicht und Folgenzahl überstunden haben, ist Topse, Der hat den random Quote gepostet. aus der Post, äh, Quotes, wo man immer fragen muss, was ist eigentlich der Kontext dazu? Wollen wir das kurz in verteilten Rollen lesen? Gerne. Ein kleines Rollenspiel noch zum Abschluss? Ja. Ja, ich habe schon einen stehen. Aber wir nehmen eine Sache mit, Markus.
1: Die Kettensäge aus dem Schrebergarten? Nee, dass man bei Vollmond keine Lampe braucht. Vorhang ich, zu, Szene
0: ich, Ende. Geil.
1: <lacht> Sehr stark. Ich, ich war auch ein bisschen verwirrt, aber es ist, es ist schön. Solche Quotes, muss ich sagen, die... Film, das war so viel, auch vor allen Dingen doch mal an, an alle Leute das ist so ab und zu, sehe ich das mal hier und da wenn so Lieblingspodcasts und so wenn man da irgendwie so in so einer Liste irgendwie auf einmal mit aufhuscht und man da irgendwo das Pappen mitliest, das ist immer sehr sweet, wie zum Beispiel Sayuri irgendwie vor, vor einer Woche, das ist alles sehr sweet
0: was ich lässt, es tut uns leid, dass du schon wieder irgendwie Gartenarbeit äh, machen musstest oder so, anscheinend haben wir haben wir dir nicht äh, liefern können was, was, was du brauchst, das ist nämlich ein Podcast aber den gibt es jetzt diese Woche und äh, der Kaiser hat auch geschrieben, dass es äh, ganz nice ist, rauszugehen und nicht vor dem PC zu chillen und das mit Pappen zu machen. Und das ist meine Wochenempfehlung.
1: Geht mal raus. Boy. Genau damit wollte ich gerade auch mit abschließen. Shoutouts an den Kaiser. Shoutouts an alle unter den Hashtag. Und äh, wer Bock hat auf Twitter der Hashtag gerne Feedback und sonstige Wholesome-Sachen gerne droppen. Das war ein Speed-Podcast,
0: weil ich jetzt in dieser Minute äh, einkaufen gehe, um mir ein Eis zu holen. Ich bedanke mich äh, für eure fantastische Aufmerksamkeit, eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich möchte auch meinem Podcast-Kollegen Markus megalodon Lauda sagen, dass es mir eine Ehre war, dass wir endlich nach drei Wochen mal wieder gepodcastet haben und auch wenn die Widrigkeit der technischen Schwierigkeiten äh, ein bisschen die Blutgrätsche <lacht> die Blutgrätsche da reingemacht hat. Ähm, dafür gibt es eine gelbe Karte, aber ich fand es wunderschön, Markus. Äh, ich, würde dir, ich würde mich verabschieden bei den ZuhörerInnen äh, mit perfekt gegendeter Sprache bedanke ich mich bei euch, für eure Ohren und übergebe die letzten Worte wie immer dem fantastischen Markus Megalodon. Lauda!
1: Ja, und ich möchte zum Schluss einfach mal eine etwas andere Empfehlung nochmal aussprechen. Äh, äh, das wäre das äh, Werk der Rhetorik, was in einer äh, zweiteiligen Fassung rauskam von Aristoteles tatsächlich, wovon ich mir jetzt die ersten Abschnitte im, im Internet durchgelesen habe, äh, die im Endeffekt super interessant von Aristoteles dargestellte Art und Weise, dass im Endeffekt der Schlüssel der, der Rhetorik ist, dass man halt ne, über überzeugend äh, Logik, für, äh, generell alle Leute, wenn du der Dude bist, der dafür zuständig ist, du hast Logik, du bist der, der Logik definiert hast, dann hast du sowieso gewonnen. Ich habe mir aufgrund dessen das Buch bestellt, äh, Rhetorik von Aristoteles. Werde das hoffentlich die Woche lesen, vielleicht ist das noch was für den einen oder anderen da draußen. Wenn nicht, gönnt euch Eis, immer schön Abwechslung, Schoko, fruchtig, bleibt nicht zu schokoladig, bleibt fruchtige Früchtchen und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Markus Lauder. Bis nächste Woche. Hell yeah. Aristoteles ist immer noch Top 1 Name für
0: eine Schildkröte.
2: Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft Und dann bequatscht, was die Woche alles war In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast Es pappen Brudis unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht Phil und Markus sagen bye, see you next time.